0: Hallo und willkommen zum Podcast von Kanal 21. Mein Name ist Jörg, bei mir ist mein Kollege Marco. Hallo Marco. Ja, hallo Jörg. Und unser Gast für diese Ausgabe ist Thorsten Klarhold. Hallo Thorsten. Hallo. Thorsten, du hast auf YouTube den Channel Johnny's World und in Paderborn ein Klemmbaustein-Fachgeschäft namens Steingemachtes. Wie hängen Johnny's World und Steingemachtes zusammen? Ich
1: habe ja den YouTube-Channel vor gut zweieinhalb Jahren begonnen und der hat sich ziemlich schnell halt zu einem Klemmbaustein-Kanal entwickelt, also Lego-Alternativen. Und da bin ich dann vor anderthalb Jahren auf die Nürnberger Spielwarenmesse als äh, Journalist hingefahren mit Kreditierung und allem und habe dann da mit verschiedensten Herstellern Kontakt aufgenommen und die kannten mich zum Teil auch durch meine Videos schon. Und da habe ich dann eine Einladung gekriegt, nach China zu kommen auch, um mir die Produktions Möglichkeiten und und äh, Bedingungen da mal vor Ort anzuschauen und habe dann da den Entschluss gefasst, weil es gab zu dem Zeitpunkt keinen einzigen reinen Klemmbaustein-Alternativen-Laden in Deutschland. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, dann machst du das halt. Und Dann habe ich innerhalb von sechs Wochen einen Laden aus dem Boden gestampft.
2: Wenn ich da mal kurz zwischengrätsche, vielleicht für Leute, die es nicht wissen, was sind Klemmbausteine?
1: Ja, ja. der muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Jeder von euch kennt Lego. Und ich sag mal, wahrscheinlich 99,9 der Zuhörer werden als Kind selber mitgespielt haben. Mhm. Lego ist 1900, oh, jetzt will ich nicht lügen, 57 patentiert worden. Und 1977, 78 ist das Patent ausgelaufen. Und seitdem dürfte theoretisch jeder diese Klemmbausteine, ne, das sind halt die Steine, weil die man aufeinander da macht, dann klemmen die, deswegen heißen halt die Klemmbausteine, herstellen. Lego hat dann durch Winkelzüge juristischer Art und sowas das bis ins Jahr 2008 noch weiter aufgeschoben, dass das jetzt in Europa nicht möglich war. Aber dann haben sie in Alicante vom Europäischen Gerichtshof letztendlich dann Arsch voll gekriegt. Und ähm, ja, und seitdem darf in Europa eigentlich jeder Steine, die kompatibel zum Lego-System sind, produzieren und verkaufen. Es gibt noch so ein paar Ausnahmen, designgeschützte Sachen, 3D-Markenrecht spielt da rein. Aber prinzipiell darf das jeder. Und da man die aber nicht Legos nennen darf oder Legosteine, obwohl es schon meiner Meinung nach ein Gattungsbegriff ist, also jeder, der so einen Stein eigentlich kriegt, ist, oh, ist Lego.
0: Das ist wie bei Tempo.
1: Ja, genau. Aber es ist halt nicht so. Und Lego wehrt sich auch mit Händen und Füßen dagegen, dass es so ist. Was ich verstehen kann, wäre ich, würde ich aus der in ihrer Sicht auch tun, muss man halt einen Namen für das Kind finden. Und es sind halt Bausteine, aber halt nicht irgendwie Holz aufeinander stapeln, sondern die klemmen aufeinander. Und daher der Name Klemmbaustein. Das ist die offizielle Bezeichnung dafür.
0: Wie schwer fällt dir das oder vielleicht auch deinen Kunden, wenn man allgemein von Klemmbausteinen spricht, nicht Legosteine zu sagen?
1: In mir fällt es mittlerweile nicht mehr so schwer, weil klar, ich bin jetzt eine gewisse Zeit da im Business, aber für die Leute, die reinkommen, für die ist das Lego. Und wenn ich dann sage, nee, nee, es ist nicht Lego, ja doch, guck mal hier, ist doch Lego. <lacht> Und dann erzähle ich halt diese Geschichte, die ich eben auch erzählt habe, mit dem Patent, mit den ausgelaufenen Rechten, und dass das mittlerweile jeder nachmachen darf und ich habe weiß über 50 verschiedene Marken mittlerweile ausprobiert 50 da gibt's noch viel viel mehr die mittlerweile herstellen sowas herstellen hauptsächlich in China Die sind nicht alle gut bei Weitem nicht aber es gibt mittlerweile wirklich nur doch die eine oder andere Marke die an Lego nah rankommt wirklich tut tut's noch keiner das muss man fairerweise sagen vielleicht am ehesten noch die polnische Marke Kobi die sind auch sehr gut, aber auf eine andere Art und Weise. Die haben ein bisschen festere Klemmkraft als die von Lego. Da ich mal schlechter wieder auseinander. Ist aber der Sache geschuldet, dass die eigentlich mehr Modellbau mit Klemmbausteinen machen, als halt diese typischen Spielsets, wie wir sie von Lego kennen.
2: Und die hast du ja als Alternativen auch dann als Beste bewertet, ne? Ganz genau, ja. Aber was dich jetzt angeht, warum gerade nicht Lego? Ich meine, man wächst hier mit Lego auf, man kriegt an jeder Ecke Lego, jeder kennt Lego. Warum hast du jetzt angefangen, explizit nicht Lego zu machen?
1: Vor zweieinhalb Jahren kam ja dieser riesengroße 8000-Teile-große rasende Falke raus von Lego. Und ich wollte den ums Verrecken haben, weil ich totaler Star-Wars-Fan war. Und die Mistkrücke war dauernd ausverkauft. Ja, Dann hat man sich dann da eingetragen auf der Lego-Seite, sagt mir Bescheid, wenn der da ist, dann kriegt man eine E-Mail, abends hat man es geschafft, wieder an den Computer zu kommen, wieder ausverkauft. Und nachdem mir das viermal passiert ist, kriegte ich auf einmal bei Facebook so eine Anzeige plopp, aus China, sah genauso aus von Leppin, die Marke sagte mir gar nichts, 200 Euro anstatt 800 so, hm, was ist denn das? Und einfach mal bestellt. Ich habt mir damals noch nicht wirklich was Böses dabei gedacht, weil ich auch noch gar nicht im Thema war. Und als ich das Ding dann gekriegt habe, habe ich festgestellt, das ist ein Original-1-zu-1-Nachbau gewesen, ein Klon davon, wo ich dann mit schlechtem Gewissen aufgebaut habe, ein YouTube-Video darüber gemacht. Und damit ist das Ganze dann eigentlich losgegangen. Und ich habe dann halt gemerkt, dass es viele Leute gibt, die gar nicht wissen, dass es Alternativen gibt. Zu dem Zeitpunkt hauptsächlich nicht unbedingt sehr legale Alternativen, aber mit ein bisschen Recherche, ein bisschen Suchen, hat sich dann Rückzug rausgestellt dass es auch eine Menge Legale gibt, die aber gar nicht so im Fokus waren. Und ich war damals der einzige YouTuber im deutschen Sprachraum, der das überhaupt gemacht hat.
2: Und so hat man sich dann spezialisiert und dann ist das rausgeworden. Leppin gehörten ja gerade nicht dazu.
1: Leppin ist, ja, das war halt mein mein Einstieg da rein. Ne?
2: Die haben doch auch ganz massiv was äh, juristisch auf den Keks ja, gekommen. Ja,
1: definitiv. Leppin gibt es nicht mehr. Da war halt äh, ein Gerichtsverfahren in China. Das heißt, Lego ist in China mit chinesischen Anwälten vor ein chinesisches Gericht gezogen. Und dieses chinesische Gericht hat Leppin damals äh, verurteilt. Lego hat gewonnen. Leppin hat sich über einen feuchten Furz drum gegeben, was dieses Urteil ist und hat einfach weitergemacht. Und das konnte der chinesische Staat natürlich nicht auf sich sitzen lassen, weil die wollen ja auch zeigen, hier pass auf Leute, bei uns sind jetzt Rechte-Management und so ja, wir wollen ja mit euch zusammenarbeiten, da achten wir drauf. Und haben dann wirklich in einer Polizei-Sonderaktion mit Sondereinsatztruppen und so äh, eine der Fabriken von Leppin gestürmt und haben dann da die... Eine der Fabriken? Eine der Fabriken, ja. Und haben dann da die Geschäftsführer auch festgesetzt, die sitzen mittlerweile auch alle im Knast, die haben fünf Jahre Haft gekriegt, und hat das zugemacht. War natürlich wie bei der rein, ne die schlagen den Kopf ab, äh, sind gleich drei irgendwo anders nachgewachsen. Es ging dann auch ein Ruck durch die Branche und die ganzen chinesischen Hersteller, die vorher halt auch mehr so dran waren, Lego zu kopieren, haben dann auf einmal gesagt, uh, mit den Kopien, das ist vielleicht doch nicht ganz so sicher, auch hier in China nicht, und haben dann angefangen, ihre eigenen Dinger zu machen. Und rückblickend kann man sogar sagen, dass Lego dafür gesorgt hat, dass es mittlerweile so eine bunte, legale Alternativszene gibt, eben dadurch, dass sie Leppin platt gemacht haben.
0: Also, es geht bei der Lepin-Sache nicht darum, dass sie die Bausteine benutzen, die Lego ursprünglich mal erfunden hat, sondern dass sie dieselben Sets
1: ja, auf dem also Markt also Le Lepin war wirklich sehr, sehr, sehr dreist. Die haben ein Lego-Set genommen und haben das eins zu eins nachgebaut. Haben die Bauanleitung genommen und ein bisschen klein kopiert. Und die haben auch die Verpackung von Lego genommen, original die Verpackung, und haben nur anstatt Lego Lepin draufgeschrieben. Also, das war schon wirklich kacken, oh. das war schon kackendreist, was die da gemacht haben, ne? Das ist nicht nur in Europa verboten, das ist weltweit verboten, so direkte Kopien zu machen.
0: Gab es da für dich irgendwelche Probleme, weil du dieses Set gekauft oder auf YouTube das gezeigt hast oder so?
1: Das ist ja so eine Sache mit, mit mit Wenn man solch was privat einführt, das ist so, als wenn du dir, ja, keine Ahnung, ein gefälschtes Lacoste-T-Shirt irgendwo in der Türkei bestellst und zuschicken lässt. Da machst du dich nicht strafbar unbedingt mit. Wenn es beim Zoll einkassiert wird, dann ist es weg. Aber das ist, wenn überhaupt, ist das eine Ordnungswidrigkeit. Und ähm, wenn das gewerblich, macht sie das anders aus. Da kannst du auch für drei Jahre im Bau gehen. Aber für dich als Privatmann ist das Hauptrisiko, äh, dass du ein paar Anwaltskosten zahlen musst und äh, dass die Kohle weg ist und du keine Ware hast.
2: Hatte das dann auch Auswirkungen auf dein Geschäft? Also dieser ganze lapping fall
1: Ja, gut, ich sag mal, dadurch, dass ähm, diese Lapping-Geschichte so ein bisschen durch die Medien geschwappt ist, sind viele Leute erst überhaupt aufmerksam geworden darauf, dass es abseits von Lego auch noch was anderes gibt. Das wissen immer viele immer noch nicht, aber dadurch sind halt wieder welche darauf aufmerksam geworden. Von daher hat das schon was gebracht. Aber ich habe witzigerweise jetzt teilweise noch Leute, die rufen mich an oder schreiben mich an, kannst du mir das und das jetzt von Leppin besorgen? Wo ich sage, nee, auf gar keinen Fall kann ich das. <lacht> ich schlafe total gerne nachts neben meiner Frau. Ich will nicht auf einer Ge Gefängniskutsche <lacht> schlafen. Das ist nicht mein Lebensziel. Ne? Das musst du mit dir selber ausmachen. Aber ich werde da bestimmt nichts supportieren. Ich bin ja nicht wahnsinnig.
0: Um die Frage von Marco noch mal kurz aufzugreifen, warum du nicht Lego verkaufst, das hast du erklärt, aber warum verkaufst du nicht trotzdem auch Lego?
1: Ich habe 160 Quadratmeter in meinem Ladenplatz und den kriege ich locker mit legalen Alternativen gefüllt. In Paderborn gibt es fünf Läden, die Lego verkaufen. Warum sollte ich der sechste sein und mir damit Quadratmeter in meinem Laden voll, ja, Müllen ist vielleicht das falsche Wort, aber vollstellen, wenn ich dafür halt andere Sachen anbieten kann, die es woanders nicht in Paderborn gibt. Außerdem ist ja das zweite Problem, was man als Einzelhändler mit Lego hat, ihr alle werdet bestimmt mal so diese Weihnachtsprospekte haben, wo er steht 20%, 30%, 35% runter. Wenn ein Set 30% reduziert ist, verdient der Händler nichts mehr dran. Und warum sollte ich mir Ware ins Regal stellen, die ich 20-30% bis 30 reduzieren muss vom UVP, damit ich es verkauft kriege und ich verdiene hinter nichts dran? Hobby ist schön und gut, aber wenn es mir nur darum ginge, meine Zeit zu vertreiben, gäbe es ja auch Netflix und Chill. Ja, ich mache das ja schon auch, um irgendwo damit Geld zu verdienen, damit meine Familie was zum Essen hat. Und das hätte sie nicht, wenn ich nur Lego verkaufen würde.
0: Wie läuft das denn so mit der Verköstigung deiner Familie? Lohnt sich das schon, dieses Nicht-Lego-Verkaufen?
1: Also Es ist natürlich alles noch sehr im, im Anfang begriffen. Und äh, bis jetzt ist es so, dass ich nicht davon lebe. Ich habe ja noch einen äh, Schulranzenladen in Paderborn, äh, Ranzenshop 24, und da lebe ich von. Das hier ist alles noch recht jung, die Firma gibt es jetzt anderthalb Jahre und da haben wir noch nichts rausgenommen. Das ist alles noch eine Firma in Gründung, quasi ein Aufbau. Da ist das alles, was die erwirtschaftet, wird direkt reinvestiert, um das halt voranzutreiben. Und mein Hauptantrieb dabei ist einfach, Lego ist mittlerweile sehr, sehr teuer geworden. Viele Eltern können sich kaum noch leisten, ihren Kindern Lego-Sets zu kaufen. Ich bin aber der Meinung, dass Klemmbausteine an sich das beste Spielzeug der Welt sind für Kinder. Weil es regt die Fantasie an, das Verstehen zwischen zweidimensionaler Darstellung, und dreidimensionalem Aufbau wird gefördert, die die taktilen Fähigkeiten der Kinder, das, das, die Feinmotorik, das wird gefördert. Es gibt so viele Sachen, die diese Steine halt ansprechen im Kind und auch hinterher bei Erwachsenen. Auch sagen wir mal, zum Beispiel Schlaganfallpatienten und sowas kriegen oft Therapien mit Klemmbausteinen. Nur die sind halt sehr, sehr teuer von Lego. Und mit den Alternativen haben wir jetzt Möglichkeiten, auch Leuten, die, ich sag mal, nicht auf Rosen gebettet sind, finanziell die Möglichkeit zu geben, ihren Kindern vernünftiges Spielzeug zu kaufen.
0: Warum, glaubst du, ist Lego im Verhältnis zu den Alternativen immer noch so teuer, wenn ich als Händler Lego im Grunde einen Gefallen tue, aber ich eigentlich nicht wirklich was daran verdiene?
1: Gewinnoptimierung wird wahrscheinlich durchaus da schon eine Rolle spielen. Ich sag mal, wenn man so die Ergebnisse und die, die Gewinnzahlen von Lego über die Jahre so ein bisschen beobachtet, fällt einem auf, dass die in den letzten Jahren durchaus Gewinnmargen von 15 bis 20 Prozent zu verzeichnen hatten. Und das ist für ein produzierendes Gewerbe eine verdammt gute Gewinnmarge. Zu so einer Gewinnmarge komme ich nicht, wenn ich das Kundeninteresse unter meinen Top 3 Anliegen führe.
0: Und wie können sich das dann die Mitbewerber, Kobi und Lepin und so weiter, dann leisten, das so günstig zu verkaufen und trotzdem ja, und Gewinne Lepin zu machen?
1: dadurch, dass sie äh, halt geklaut haben. Das muss man ganz klar sagen. Lepin hatte ja, bis auf die Produktion der Steine, und ich meine, so ABS-Granulat ist jetzt nicht so teuer, und äh, so ein paar Spritzgussmaschinen und Formen, das ist jetzt auch nicht so der Kostentreiber. Äh, die brauchten ja nicht mal ein großes Design-Team, die brauchten einen, der mit Photoshop eben das Logo ausändern konnte. <lacht> also das ist jetzt nicht so der riesen Kostenapparat, der dahinter steht. Ne? Das heißt, dem konnten wir sprechen, konnten die da sehr günstig produzieren. Zum anderen kommen die meisten Hersteller ja aus China. Das heißt, die Produktionskosten sind da schon durchaus geringer, wobei Lego mittlerweile auch in China produziert, unter anderem. Man kann ja spaßhalber mal auf die Lego-Packung drauf gucken. Das sind mittlerweile fünf Länder, aus denen die Teile von denen kommen. Da Lego hat natürlich auch einen sehr hohen Kostenapparat, den die mit sich rumschleppen, durch ihre Entwicklungskosten, durch ihr Marketing alles, was da so hintersteht, haben die natürlich einen riesen Kostenapparat, den die zu schlucken haben. Und wie schon gesagt, ich sag mal, der nächste Tesla für die Geschäftsführung muss ja auch finanziert werden. Das muss man mit einkalkulieren, ist wichtig. Das macht schon auch dann eine Menge aus. Ich denke schon, dass Lego durchaus in der Lage wäre, auch zu günstigeren Preisen ihre Sachen anzubieten. Sie beweisen es ja zwischendurch auch mal immer wieder, dass es durchaus geht. Also die haben ja zwischendurch mal so Ausreißer, wo auf einmal der Teilepreis nicht mehr über 10 Cent ist, sondern auf einmal auf 7 Cent oder sowas runtergeht. Nur Lego ruht sich momentan darauf aus, dass die irgendeinen Preis aufrufen können und das in den Handel reinschieben und da die absoluter Marktführer sind, muss der Handel es ja mehr oder weniger abnehmen und äh, wenn es dann erstmal im Handel drin ist, juckt ja Lego nicht mehr, was damit passiert. Dann muss der Handel sich aber rumschlagen. Ne?
0: Wenn ich jetzt der Handel bin, Führer einer großen Kette und kann mir überlegen, ich kann jetzt Kobi oder Jingbao oder irgendwas in mein Regal stellen oder ich nehme Lego. Warum nehme ich dann trotzdem Lego, wenn ich nicht viel daran verdiene?
1: Das ist wie früher die Trommel Omo oder Persil im Supermarkt. Die haben die auch zum Selbstkostenpreis rausgehauen, einfach um die Leute in den Laden zu kriegen. Die, die haben dann halt Lego da und dann will halt das Kind unbedingt, ich sag mal, von Lego Ninjago das Drachenboot haben. Dann laufen Mama und Papa einen Laden rein, kaufen das dann halt mit 25% Rabatt. Dann verdienst du fast nichts dran. Aber dann wird vielleicht noch die Diddelmaus für die Tochter und irgendwie ein paar Süßigkeiten an der Quengelmeile mitgenommen. Und daran ist dann Geld verdient worden. Ne? Also das sind schon ja so ein bisschen die, die Lockdinger. Im Kopf der Menschen muss ein gut sortierter Spielwarenhändler immer noch Lego und Playmobil führen. Und wenn du tief in dich forschst, ne, dann wirst du feststellen, dass du das auch irgendwo im Hinterkopf so abgespeichert hast.
2: Klar, ich habe als Kind Play Big gehabt, aber es war halt nicht Playmobil, ne? obwohl es trotzdem der Wikinger und er war größer. Aber du sagtest jetzt, äh, Stein gemachtes trägt sich noch nicht selbst, aber du hast doch gleichzeitig schon eine Importfirma draus gemacht.
1: Es trägt sich selber, aber wir holen nichts raus.
2: Okay, aber für den Import, ähm, belieferst du auch andere Läden ja. dann in Deutschland?
1: Genau, äh, es hat sich halt relativ schnell alles entwickelt. Also, wie sagt man so schön, es eskalierte schnell. Also, da sind dann halt... Ähm, die, als ich dann in China war, um da die Produktionsstätten äh, zu besuchen und da auch Videodokumentationen drüber zu machen, also ich habe als einer der ersten Europäer Drehgenehmigungen gekriegt, um in diesen Werken dann zu drehen, da haben die mir dann halt nachgelegt, oh, schon Laden? Wolltest du nicht selber importieren? Und dann habe ich da vor Ort schon direkt den, die ersten Container voll gemacht. <lacht> ja, dann bin ich dann jetzt auch mit mit äh, der Firma Cuman in, in Kontakt gekommen, dann, die ich dann damals auf meiner Reise da entdeckt habe. Das ist übrigens in China der größte Konkurrent zu Lego. Kannte bis Dato hier fast keiner. Und ähm, die sind dann auf mich zugekommen und haben gesagt, hier ne, wer's, machen wir zusammen hier, Marke aufbauen, ne, teilt es davon. Ja, dann sind wir halt zusammengekommen und mittlerweile importieren wir das halt und liefern dann halt auch andere Händler. In Europa. In Europa, ja hauptsächlich in Deutschland, in ne, Deutschland, Österreich.
2: Aber wie stellt man als, ich sag mal jetzt, als kleiner Händler aus der ostwestfälischen Provinz diese Business-Kontakte nach China her, dass man da von den Leuten eingeladen wird, die Werksbesichtigungen kriegt, das kann ja nicht nur über einen YouTube-Kanal und einen geklauten Falken sein, oder?
1: Ja, im Endeffekt aber schon. Also das Ganze, ich bin da wirklich rangekommen wie die Jungfrau ins Kind, ne? Das eine hat zum anderen geführt. Also, das war schon eine Menge Zufälle, die da zusammengekommen sind und ähm, natürlich auch eine Menge Arbeit, das muss man auch so sagen. Also ich habe halt äh, in den anderthalb Jahren, die wir das jetzt machen, fünf Tage nicht gearbeitet und habe so eine 60-70-Stunden-Woche. Mhm. Aber es macht ja auch eine Menge Spaß. So ist es ja nicht. Und, aber das, das hat sich einfach so ergeben. Also das, eigentlich das eine hat das andere ergeben. Der eine Kontakt hat den anderen ergeben. Ich habe dieses Jahr auch auf der äh, das erste Jahr auf der Messe in Nürnberg. Da war ich ja nur als normaler kleiner YouTuber. Ja, dieses Jahr war ich schon als offizieller Presseberichterstatter für die Pressestelle der Nürnberger Spielwarenmesse da und hatte von denen Auftrag, eine Videoreportage über das Ganze zu machen. Da führt irgendwie eins zum anderen, weil es noch eine recht junges Sache ist mit mit den neuen Klemmersteinen. Ich einer der ersten, weil er sich damit beschäftigt hat. Ja, warum die Leute dann in die Welt zu mir kommen, kann ich dir gar nicht sagen.
2: <lacht> Aber Ja, wahrscheinlich das, das, bekanntes Gesicht als Ansprechpartner.
1: Ja. ja gut, ich bin ja auch mal, ein Stück weit markant. Einen gewissen Wiedererkennungswert, glaube ich, allein durch meine Erscheinung. Und das bleibt dann irgendwie hängen.
2: Du sagtest ja nun, dass du noch eine relativ beeindruckende Arbeitswoche hast. Mhm. Und trotzdem haust du zwei Videos die Woche raus. Drei, Drei sogar inzwischen. Mhm. Wie lange sitzt du da dran? Wie viel Vorbereitungszeit geht da rein? Wie viel Planung ist das? Oder wie spontan wird das?
1: Ja, das kommt immer darauf an, was es für ein Set ist. Was es für ein Thema ist, wenn es mal ein redaktioneller Beitrag ist. Das ist ganz unterschiedlich. Aber ich sag mal, so 20 Stunden die Woche gehen in die Videos wohl, denke ich mal rein mit Aufbau und mhm. Schnitt. Na, dann kommt noch dazu, dass man dann halt abends auf dem Sofa dann nicht unbedingt Fernseh guckt, sondern dann halt dann die Kommentare durchguckt, die beantwortet, äh, Community-Pflege betreibt. Das ist ja auch wichtig. Mhm. Ja, man ist da ja nicht nur Content-Creator, man ist ja auch Teil der Community. Es befruchtet sich ja auch gegenseitig. Das heißt, der enge Kontakt zu den Leuten, die das gucken, bringt einem ja auch selber wieder eine Menge Wissen und Erkenntnisse. Weil die wissen in vielerlei Hinsicht mehr als ich, teilen ihr Wissen mit mir, so dass ich das wieder mit anderen teilen kann. Und so ergibt es das eine oder das andere. Aber ja, es ist schon ein strammes Pensum. Und ich sag mal, auf Dauer werde ich das auch nie durchhalten können. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wir suchen jetzt auch Personal und zur Verstärkung vom Team hier, damit ich mal wieder so ein bisschen runterkam. Meine Frau ist mittlerweile auch mit in der Firma. Es, es wächst halt sehr schnell.
0: Wie ist das mit der Community? Gibt es da nur positive Stimmen, die sich freuen, ja, nee, dass mal nee, endlich nee. einer was gegen Lego unternimmt? Oder gibt es da auch Leute, öh, der hat ein Problem und Lego Nein, ist das Beste? Nein, nicht. Äh, Gerade Lego hat natürlich eine Schar
1: sehr treuer Fanboys, die nichts anderes gelten lassen als Lego. Also da ist die die Community nicht anders als bei bei Autotunern. Da hast du dann teilweise auch welche, die sagen, ey, nur VW, es kommt mir nichts anderes auf den Hof und alle, die BMW tun sind voll Idioten. Was natürlich Quatsch ist es sind beides Autos. Und je nachdem, welches mir mehr zusagt, das kann ich tun Und so ist es hier auch. Zumal das ja keine Ersatz für Lego ist, was wir machen, das sind Ergänzungen dazu. Das heißt, ich gucke mir Lego, also alle, die sich damit beschäftigen, kommen ja aus der Lego-Ecke ursprünglich mal. Dann nimmt man sich den Lego-Katalog und guckt sich an, was gibt's denn da jetzt dieses Halbjahr? Und dann sucht man sich zwei, drei Sets raus, wenn man Bock drauf hat. So. Und dann sind zwei Monate von dem Halbjahr rum. Dann ist es toll, wenn es Alternativen noch gibt. Ne? Da habe ich dann nämlich auf einmal nochmal über den dänischen Tellerrand raus jede Menge Möglichkeiten die ich mir angucken kann, die ich mir raussuchen kann. Äh, zum Beispiel Lego verzichtet ja völlig auf alles, was irgendwie mit mit Krieg zu tun hat. hatten sie ja jetzt erst das Problem mit dem Osprey, den haben sie ja wieder zurückgezogen. Und äh, Kobi bedient genau dieses Klientel: Kriegsschiffe und so. Äh, Kriegsschiffe, sowas. Panzer, ganz viel Zweiter Weltkrieg, halt was die Modellbauszene in dem Bereich gerne haben möchte. Und das in wirklich super tollem Detailgrad, wenn man bedenkt was da die kleinste äh, Maßeinheit ist, ne? Ich meine, der Eimer, das einmal eins Plate ist ja das kleinste, was die haben, um Details zu gestalten und dafür ist das Wahnsinn, was die da abliefern. Das macht auch riesen Spaß. Ich sage mal, das ist Modellbau mit Gelinggarantie. Das heißt, äh, äh, jeder äh, talentfreie Mensch wie ich kann halt da einen schönen äh, Tigerpanzer zusammenbauen. Oder eine Bismarck oder sowas. Und der
2: Tigerpanzer ist nicht okay, aber Ritter, die vor so einem mobilen Flammenwerfer mit Schuppen stehen, also ein Drachen, das ist, okay. das ist dann oh.
1: ja ja das ist ja ein, ein, ein selbst auferlegter Anspruch, den die vor, keine Ahnung, 70, 80 Jahren mal geprägt haben, wir wollen kein Kriegsspielzeug. Das war der äh, Oleg Kirk Christiansen, der das damals gesagt hat, also der Gründervater mhm. von Lego, irgendwann back in the days. Und da müssen die sich heute immer irgendwie noch dran halten. Finden sie natürlich eigentlich doof, weil es ist kontraproduktiv fürs Geschäft, aber sie machen es halt irgendwie und muggeln sich durch. Wobei, spätestens seit Star Wars, ich meine, das riecht ja schon in seinem Namen, das ist ja. total pazifistische... Ähm, <lacht> ist das natürlich ein bisschen unglaubwürdig geworden. ne? Aber ey, ist halt so. Und äh, letztes Jahr haben sie Overwatch-Sets rausgebracht. Das ist ein Ballerspiel. Dem würde ich jetzt auch nicht die pazifischsten ähm, Ambitionen unterstellen. Aber es ist halt so ein, so ein schmaler Grat, auf dem die da wandern. Ne? Ja gut, das ist
2: aber auch alles immer ein Kind der Zeit.
1: Also ich sag mal, momentan ist, glaube ich, den ihr Anspruch zu sagen, keine Kriegsgeräte, die in Zeiten existiert haben oder genutzt wurden, wo heute noch einer von lebt. So grob gesprochen.
0: Also was ich bei Legos Argumentationskette raushörte, war, dass es bei realen Kriegen sozusagen nicht ja. in Ordnung ist und bei Fantasiegeschichten kann man es irgendwie Ja, sich aber
1: auch da sind sie ja nicht so hundertprozentig sich treu. Die hatten vor ein paar Jahren einen roten Baron. Ja, Dieses Flugzeug. Ja, den, den, Die DR1. Und äh, die hatten auch die Saw, äh, Sawwhip. Das ist das der englische äh, Pendant dazu, was im Ersten Weltkrieg gekämpft hat. Ist für mich auch ein ziemlich realistischer und reeller Krieg gewesen. In dem würde ich jetzt auch nicht unbedingt in die Hollywood-Schublade äh, schubsen. Man darf natürlich nicht ausblenden, was damals passiert ist. Es ist unsägliches Leid passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Aber natürlich hat das auch eine gewisse Faszination auf die Menschen heute, das Ganze. Und wenn ich darüber zum Beispiel mit meinem Kind ins Gespräch darüber komme, was damals war und was damals schlecht war und was nie wieder passieren darf, ist das doch eigentlich ein guter Weg. Weil wenn ich einfach nur moralisierend an mein Kind herantrete und sage, damals im Krieg, das war aber alles, man, 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 dann schalten die auf Durchzug. Wenn ich denen aber diesen Panzer... Aber alle Kinder sind fasziniert von Panzern, das ist also... Die Jungs, die stehen alle davor, Mama sagt, guck weg. <lacht> und, und die Papas sagen dann, wenn Mama nicht guckte. Die Faszination ist einfach da. Und unsere Aufgabe als Eltern ist dann wahrscheinlich, dann einfach den Kindern mal zu erklären, wofür war es da. Und ähm, deine Aufgabe ist es, in deiner Generation dafür zu sorgen, dass es nicht wieder passiert. Das liegt einfach in der Natur des Menschen und der Kinder, dass die Krieg erstmal faszinierend finden. Und Kinder erleben und verarbeiten und, und entdecken ihre Welt über ihr Spielzeug. Und wie schon gesagt, dann ist es meine Aufgabe als Eltern, halt darüber zu reden. Und in dem Alter habe ich noch die Möglichkeit, da kommen die Kinder dann noch zu mir und sagen, du, ich habe da gelesen, das und das und das. Wenn die 16 sind und damit in Kontakt kommen, dann sind sie leichtes Opfer für irgendwelche Leute, die den Scheiße erzählen. Das sehen wir heutzutage,
0: ja. ja. Dein Kollege Thomas Panke aus Frankfurt, der hat ja auch einen YouTube-Kanal. Genau verkaufte bis vor anderthalb Jahren nur Lego, jetzt hm. ist er auch größtenteils auf die anderen Marken übergegangen, kommentiert diese Kriegsthematik immer so sarkastisch, lakonisch, zynisch. <lacht> du kommentierst das wenig bis gar nicht. Wie ist das denn mit den Kunden allgemein? Gibt es da Grabenkämpfe? Lego ist besser, weil die das nicht verkaufen? Gibt es da Anfeindungen?
1: Also ich sag mal, die Leute, die bei mir in den Laden kommen und mit mir Kontakt aufnehmen und den Kontakt mit mir suchen, die haben ja ihre Seite quasi böse gesprochen gewählt. Ja, also die äh haben da keine Grabenkämpfe mehr, für sich selber auszukämpfen. Wer mit mir Kontakt aufnimmt und mit mir ein freundliches Gespräch tritt, für den ist ja mittlerweile einfach für sich selber die Entscheidung getroffen worden, die Alternativen kommen für mich in Frage und ich möchte meinen Horizont erweitern darüber hinaus, die haben dann da keine Ängste mehr. Die, die auf Lego fahren, was ja auch völlig in Ordnung ist, muss ja jeder für sich entscheiden, das ist ja das Schöne, wir leben in einem freien Land, da kann jeder seine Entscheidung treffen, wie er möchte, solange er keinem anderen was damit tut die suchen das Gespräch gar nicht mit mir. Die halten mich dann entweder für einen Idioten oder für äh, ignorieren mich einfach. Ja, ich habe ja auch meine meine treuen anti -Fans. Das heißt, wenn ich ein, ein Video hochlade... Die äh, gucken das nur, um das blöd zu genau, finden. Genau, einfach nur, um einen Daumen runter zu geben. Und wenn ich nach einer Stunde nicht den ersten Daumen runter habe, dann mache ich mir Sorgen. Dann denke ich mir mal, oh Gott, oh Gott, ist denen was passiert? Sind die krank? Äh, haben die irgendwie Probleme in der Familie, dass sie keine Zeit haben, ein Video zu, äh, zu gucken und zu disliken? Ja, da macht man sich ja schon Sorgen. Das sind ja treue Zuschauer, ne?
2: Das heißt also, dein T-Shirt mit dem Come to the Dark Side of the Brick ist eigentlich komplett witzlos. Entweder Leute sind schon da oder sie kommen sowieso nicht.
1: Ja, ich sag mal, es ist ja schon so, dass der Channel nach wie vor wächst. Jeder, der mich das erste Mal sieht, wird sich ja dann eine Entscheidung treffen. Entweder sagen, jo, das ist ein knorke -Type, den will ich mir öfter mal angucken oder die sagen, voll Idiot, was ich auch verstehen kann ne, und gucken mich halt nicht mehr. Ne, da, da ist ja immer so, egal wenn du Menschen neu kennenlernst oder einen YouTuber neu kennenlernst, da fällst du ja relativ schnell, die Entscheidung mag ich, mag ich nicht. Und so ist das da auch. Und Klar, mit dem Thema polarisiere ich, aber ich bin sowieso schon immer ein Typ gewesen, der polarisiert hat, von daher ist das für mich völlig okay.
0: Im Vergleich, verkaufst du mehr so Autos und Gebäude oder schon eher die Panzer und Kriegsschiffe?
1: Bei Erwachsenen hauptsächlich Panzer, Kriegsschiffe, aber halbe halbe würde ich dann fast sagen. Du hast halt viele, die Technik gerne bauen, aber die die schwanken ja auch zwischendurch. Also dann kaufen sie mal das, je nachdem, was gerade so rauskommt. Ne? Wenn dann äh, wieder ein großes Schiff rauskommt, da habe ich auch teilweise Leute, die mit Krieg eigentlich gar nichts am Hut haben. Aber wenn es dann mal geht, auf eine Bismarck zu bauen, dann tun sie es trotzdem, was einfach einen Riesenspaß macht. Und so ein Kriegsschiff ist nicht so böse für die Leute wie ein Panzer. Warum auch immer. Aber äh, da ist halt irgendwie so ne stolze christliche Seefahrt, keine Ahnung. Da da ist der ist die Berührungsangst nicht so groß.
2: vor allem, was es da so gibt. Ich meine, du hattest ja nun über ein Star Wars Set, da haben wir hier natürlich so einige Sachen, da hinten steht eine Burg. Was sind dir eigentlich die liebsten Sets für dich selbst zum Bauen?
1: Ja, ich selber baue am liebsten eigentlich äh, Gebäude. Das macht mir am meisten Spaß. Ich mag auch lieber halt die Steine mit den Noppen drauf als die Technikbricks. Bricks. ist mehr mein Ding. Ähm das ist halt diese schön entspannende Bauung. Das ist auch, warum viele Erwachsene das machen. Du baust vor dich hin, du kannst das Hirn abschalten, mehr oder weniger, den Alltag ausblenden, du konzentrierst dich halt nur noch auf das da, baust das zusammen, hast sieht ja was Schönes, was genauso aussieht, was das, was auf der Verpackung drauf war.
2: Kobi hat es ja jetzt in verschiedenen Kontexten ein paar Mal erwähnt, wir hatten es auch kurz angesprochen, das war deine persönliche Lego-Alternative Nummer eins. Ja. Wonach du es bewertet? Was sind für dich wirklich die ausschlaggebenden Punkte, zu sagen, okay, das ist ein gutes Set? Das ein Gefühl. Das baut man und dann denkt man, ey, ah ja, das ist cool. Oder man baut und denkt, boah, ist das eine Grütze.
1: Wenn man dann ein paar Sets von Firmen gebaut hat, die, boah, ist das geil, überwiegen, dann ist das halt eine Marke, die man gerne mag. Und wenn die, boah, ist das Grütze-Momente überwiegen, dann ist das, was was man nicht unbedingt wieder haben möchte. Und so kommt man dann hinter zu seiner Einschätzung. Das klang jetzt recht subjektiv, aber gibt es dann auch
0: tatsächlich objektive Eigenschaften? Die
1: Qualität der Steine. Das merkst du halt beim Bauen einfach. Wie passen sie sich an, wie sehen sie aus? Äh, Klemmkraft ist sehr, sehr wichtig für ein entspanntes und schönes Bauerlebnis. Hast du zu wenig Klemmkraft, fällt dir das Ganze wieder einander? Hast du zu viel Klemmkraft, kriegst es eventuell wieder nicht auseinander. Hast du viel zu viel Klemmkraft, kann sogar passieren, dass die Steine wieder abspringen.
0: Durch zu viel Druck. Ja,
1: weil die dann halt unter Spannung aufeinander sitzen Und dann, also ich habe da glaube bei Instagram mal ein kleines Video gepostet, da springt ein einer Stein immer wieder ab und zurück in die Packung. <lacht> ja, man könnte das als Fahnenflucht des Steins bezeichnen, aber, und da muss man ja halt gucken, also äh, es gibt halt... Hersteller, also jeder Hersteller fühlt sich eigentlich ein bisschen anders an beim Bauen. gibt einen Hersteller, der ist recht nah an Lego dran vom Bauen, das ist Cuman. Hobi ist halt mit ein bisschen mehr Anpressdruck, dafür hält es aber auch sehr gut. Banger hat auch eine stärkere Klemmkraft, lässt sich aber gut verbauen, ist ein bisschen spitzkantiger. Da hat durchaus jede Marke so sein eigenes Gefühl und seine eigene Haptik, sind aber alle untereinander kompatibel. gibt allerdings da auch Hersteller bei, der macht den Stein drauf, dreht das Ding um, es fällt wieder runter. Also, wir haben da spaßeshalber eine. Klemmbaustein-Skala entwickelt, die beginnt bei ein Sluban, weil ich mal irgendwann ein Set gebaut habe. Das war so ein Schulbus von einer chinesischen Marke Sluban. Der ist jedes Mal, wenn man den anfasst, fällt wieder was ab, weil die Klemmkraft so unterirdisch schlecht ist.
0: Setzt sich das irgendwie durch in der Community? Durchaus, dass die Leute ja, das übernehmen? Also die
1: Skala, die ist mittlerweile äh, nicht unbekannt in der Community. Und es kommt dann auch immer mal wieder die Frage, wie ist denn die Klemmkraft? Wie viel Sluban ist das? <lacht> Das ist halt bei uns im Laden dann entstanden. Dann steht man da halt mit mit fünf, sechs Leuten. Also ich war vor Corona, da hatten wir teilweise 20 Leute im Laden. Die sind von von Stuttgart, weiß nicht, Flensburg oder so, angereist gekommen, treffen sich da, trinken zusammen Kaffee und Cola und schnacken dann vier Stunden. Das verbreitet sich dann halt. Ne?
2: Was sind denn da so Franchises, die sich am besten verkaufen? Lizenzsachen, weil du sagtest, inzwischen... Natürlich die Chinesen schwierig. waren natürlich immer schwierig, was die ja. Lizenzen angeht. Inzwischen sind es ja augenscheinlich nicht mehr. Ist ist schon
1: durchaus schwierig. Zum Beispiel, äh, Cuman hat Octonauten, und äh, Pokémon, aber nur für den asiatischen Markt. Pokémon liegt hier in Deutschland bei äh, Megakonstrukt.
0: Wie kann ich denn als normaler Kunde in Anführungszeichen in Deutschland oder Europa an dieses Sets kommen oder darauf überhaupt aufmerksam werden? Es scheint ja keine Werbung zu geben. Höchstens vielleicht bei Amazon, wenn ich genau weiß, was ich suche.
1: Ja, da sind wir als, ich sag mal, alternativ so ein bisschen auf einem, auf einem Feldzug. Ich sag mal, jeder, der, der sich damit beschäftigt, wird natürlich in seinem Bekanntenkreis rum erzählen. Wenn dann einer den zu Hause besucht und da steht auf einmal so 60 cm großes Männchen aus Aliens, aus Klemmbausteinen gebaut, dann denkt, oh, cool, aus Lego. Nee, ist nicht Lego. Ist, ne? Und dann kommt man ins Gespräch. Und dann, oh, das ist ja klasse, wo ist das denn her? Ja, da und da. Uh, da gehe ich mal mit hin. Also viel Mund-zu-Mund-Propaganda, äh, viel Hören sagen, viel zu Hause schauen. Der Werbeetat ist natürlich gar nicht dafür da. Das muss man ganz klar sagen. Und die chinesischen Hersteller, die interessieren sich eigentlich auch nicht ausmaßen neben im europäischen Markt. Die haben den ganzen asiatischen Bereich, den die abdecken, dann auch noch ein bisschen Afrika. Das sind alles Länder, wo die wenig Probleme mit Rechtemanagement haben. Das heißt, dass auch mit mit den Vorschriften, was was Spielzeug für Zertifikate erfüllen muss, das haben die da alles nicht. Das heißt, die haben dann die Hälfte der Weltbevölkerung vor der Haustür, die sie versorgen können, ohne dass die einen riesen Aufwand treiben müssen. Die sagen auch ganz klar, wenn du es hier in Europa verkaufen willst, Klar, gerne. Arbeiten wir auch mit dir zusammen, aber ist dein Problem, wie es läuft. kümmert du dich um alles.
0: Wie kümmerst du dich
1: darum? Ja gut, aber klar, immer durch den YouTube-Channel, ne? durch sowas wie jetzt hier gerade. Momentan verbreitet es sich so ein bisschen von selber auch. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich aktiv irgendwo Werbung buche oder sowas. Das könnte ich auch gar nicht. hätte ich gar nicht das Geld für und gar nicht die Möglichkeiten für. Aber es, also wir haben zum Beispiel jetzt mittlerweile auch einen Vertreter, der mit Cuman reist, der halt den Spielzeugläden das vorstellt und wenn die sich entschließen, das in ihr Sortiment aufzunehmen, dann werden die Leute das demnächst ja in den Läden sehen und dann natürlich Fragen stellen. Dann ist es halt am Verkäufer, denen zu erklären, was Sache ist und die dazu zu animieren, das auszuprobieren, was beim Preisgefüge ja durchaus jetzt nicht das Risiko ist. Ich sag mal, so ein kleines Auto mit 300 Teilen, das kostet irgendwie 7,99 Euro.
2: Und dann probieren die Leute es halt aus.
1: Wenn es denen gefällt, bauen sie es wieder, dann kaufen sie es wieder. Und so wird sich das nach und nach verteilen und dann wird es auch mal gezeigt werden und weitererzählt werden.
2: Kannst du die asiatischen lizenz denn hier verkaufen? Oder nein, nein, nein. endet auch das Verkaufsrecht mit der Lizenz? Ja. Also nicht importieren hier? Also so. als, mhm. äh,
1: ich sag mal, ja, es gibt natürlich auch Importeure, die, die sehen das nicht so eng, will ich mal so sagen. Aber ich versuche da schon drauf zu achten. Klar kann mir da auch mal ein Fehler passieren. Ja, auch nur ein Mensch, der noch ziemlich neu im Business ist. Aber ich achte da schon drauf, dass da halt äh, nichts passiert. Weil wir wollen das Ganze ja sauber aufbauen. Wir wollen ja ja was Zukunftsträchtiges aufbauen. Also mein Ziel ist natürlich irgendwo ganz klar, dass in zehn Jahren viele Leute, die Alternativen kennen. Dass das eine ganz normale Überlegung ist, kaufe ich jetzt von Lego oder kaufe ich von Wange oder von äh, von Cuman, dass die Leute einfach sich bewusst sind, dass sie Alternativmöglichkeiten haben, dass sie sich das raussuchen können, wo sie Bock drauf haben und nicht mehr auf das angewiesen sind, was Lego abliefert. Momentan sind die Leute ja ein bisschen in Konsumergeiselhaft, wenn sie nur Lego kennen. Das heißt, will ich für mein Kind dieses tolle Spielzeug Klemmbaustein haben, haben die nur die Möglichkeit Lego zu kaufen, weil sie nichts anderes kennen. Und in dem Moment, wo ich den halt aufzeige, es gibt Alternativen, schaffe ich denen natürlich eine ganz andere Entscheidungsbandbreite dann. Dann können sie endlich als mündiger Verbraucher entscheiden, was möchte ich kaufen und können dadurch natürlich auch Lego dazu zwingen, das auf den Markt zu bringen, was der
0: Konsument will. Erlebst du denn da auch diese ambivalente Haltung, dass man einerseits sagt, ach Lego, das ist aber so teuer, aber andererseits dann auch von Kobi, ach das ist ja so nachgemacht, das ist ja nicht das Original. Sowohl als
1: auch. Ja, also klar gibt es da ähm, auch lego Hater. Die kein gutes Haar mehr an Lego lassen, weil es so teuer ist und Lego auch sich in letzter Zeit den einen oder anderen Schnitzer geleistet hat, was Farbabweichungen angeht, äh, was die ihre ähm, Setgestaltung angeht, was die Preisgestaltung angeht, was das, den Umgang mit den Händlern angeht.
0: Wie ist der Umgang mit den Händlern?
1: Sie sind natürlich nur Höransagen, da ich mit Lego selber nicht zusammenarbeite. Aber es ist schon so, Lego hat seine Lieblinge. Das waren bis vor kurzem Toys A's, jetzt Smith Toys ein Kaufhof. Toys Ass und Kaufhof wissen wir ja alle. Finanziell total stabil dastehende Unternehmen mit top kompetenten Beratungspersonal, die immer voll im Thema drinne sind. Und die kleinen Händler, die mit mit Herzblut da dran sind und die mal die Marke Lego eigentlich groß gemacht haben, die kriegen erstmal schon mal nicht alles, was es von Lego gibt. Und wenn ich mir die Kataloge so heute angucke, da sind 75% Grütze drinne. Warum ist das Grütze? Zum Beispiel ähm, von Lego... Aus der City-Serie, aus der Polizeiserie, gibt es so einen Tieflader, so einen LKW mit einem Hubschrauber drauf. Punkt 1 verstehe ich nicht, warum ein Polizeihubschrauber äh, auf einem Tieflader durch die Gegend gefahren werden muss. Das ist ein Hubschrauber, der soll eigentlich fliegen können. Punkt zwei, dieser Hubschrauber, der wird gar nicht richtig aus Lego gebaut, sondern das ist so ein fertig gegossenes Teil, wo unten so ein Anreißmechanismus drin ist, wie ihr, ihr kennt das früher alle von den Kirmissen. Da hatte man so einen, so einen, so einen, nur einen Rotor, den hat man angerissen, der ist dann geflogen. So mit diesem schweren Hubschrauber unten dran, an diesem Rotor, wo da noch ein Männchen drin sitzt, funktioniert das null. Das Ding schießt völlig unkontrolliert durch die Landschaft, äh, fliegt auch nicht allzu weit. Äh, man muss halt richtig Kraft reinpacken, damit das Ding überhaupt irgendwie Flugbewegungen macht. Und Kinder sind ja bekannt dafür, dass sie total viele Pinne haben, wissen wir alle. Ja, Das heißt, selbst wenn ein Erwachsener das nicht vernünftig ans Fliegen kriegt oder nur unter viel Körpereinsatz, wird das für ein Kind natürlich total einfach sein dann. Und da verlangen die 45 Euro für. Und das Geile ist, mehrere YouTuber haben das ausprobiert und es ist bei allen in die Hose gegangen, dieses Ding ganz Fliegen zu kriegen. Und Lego hat jetzt nachgelegt und ein Set rausgebracht mit zwei solchen Hubschraubern drin, weil wir alle wissen ja, Minus mal Minus, geht ja, plus, muss ja funktionieren dann. Die müssen doch ein Qualitätsmanagement dabei Lego haben. Da muss ich doch mal irgendeiner hinstellen und spaßhalber auf den Hof von Lego hinstellen und mal das Ding anreißen und gucken, was passiert, wenn ich das fliegen lasse. Dann nehme ich nichts. Das Ding knallt entweder auf, gleich auf den Boden oder ich schieß das meinem, meinem Nachbarn, der daneben steht, ins Gesicht oder was der Geier was. Die Dinger sind wirklich absolute Katastrophe. Da frage ich mich doch allen Ernstes, Läuft bei denen irgendwie eine diabolische Wette im Hintergrund, wo die sagen, mal gucken, wie leid können wir es treiben, bis die Leute sagen, seid ihr eigentlich alle irren in äh, Billund? Oder ist das einfach Ignoranz? Ich kann es nicht sagen. Und das passiert leider immer öfter mal, dass Lego solche Klöpse reißt. Die machen auch geile Sachen, gar keine Frage. Und ich baue die auch gerne. Zum Beispiel hat Lego jetzt eine Sache neu rausgebracht. Das ist eine Serie, die heißt 18+, Plus. zum Beispiel das bei Star Wars, das ucs Set.
0: Was bedeutet dann für Erwachsene? Was ist daran dann erwachsen? Das viel
1: kostet die kosten halt 250 Euro dann für so ein, so ein Star-Wars-Raumschiff. Und das ist denen ihre neue Serie, finde ich prinzipiell ja auch gut. Ich meine, es gibt genug Erwachsene, die das wollen, die haben einfach jetzt festgestellt, ah, wir haben da eine Klientel, die möchte hochwertige, teure, große Sets, wo sie lange Bauspaß dran haben. Das Problem ist, wenn ich dann so ein Set für 250 Euro, wie den Ewing den da oben, oder 230 kostet er, glaube ich, dann erwarte ich, dass das Typenschild, was da dran ist, gedruckt ist. Das ist ein Aufkleber.
0: Das heißt, da ist ein Legostein, auf den klebe ich einen Aufkleber. Genau. Und das ist ein Problem, Aufkleber haben immer eine
1: gewisse Begrenzung in ihrer Lebensdauer. Also ich sag mal, die Alter natürlich viel schneller als der ABS-Stein an sich. Und wenn ich so ein Sammlerset für 230 Euro baue, wie zum Beispiel ein Star-Wars-Raumschiff, dann will ich das ja irgendwo ins Regal stellen und dann soll der in zehn Jahren noch genauso gut aussehen, wie in dem Moment, wo ich ihn gebaut habe, bis auf ein bisschen eingestaubt vielleicht. Das ist aber, wenn ich einen Aufkleber da drauf habe, nicht so wirklich der Fall. Ich finde einfach, bei einem Set, was so teuer ist, da sollte das Geld bei der Produktion drin sein, um das wirklich Tip-Top zu machen. Lego hat zum Beispiel auch das Problem, dass die da ist ein weinroter Ton, Farbton drinne von dem Raumschiff und die Steine, da sind drei oder vier verschiedene weinrote Farbtöne drin. Das heißt, das Ding ist schäckig wie eine
0: gefleckte Kuh. Und das ist ausgeschlossen, dass das so sein soll? Das ist äh, nicht gewollt.
1: Das ist ein Problem, was Lego momentan hat. Und zwar haben die früher farbiges Granulat eingekauft. Da war das Granulat bei allen fünf Produktionsstandorten das gleiche. Jetzt haben die farbloses Granulat und färben das im Werk selber mit Pigmenten ein. Und wenn dann, ich sag mal, der mexikanische Werksleiter vielleicht eine Rundungsdifferenz oder irgendwie einen Fehler macht beim Pigment befüllen, habe ich auf einmal ein anderes Weinrot, als das der in Dänemark oder in Tschechien hat. Die kommen aber hinter zusammen in ein Set, weil das ja aus allen möglichen Ländern, die Sachen hinterher zusammen in einer Packung landen. Und dann habe ich dann Farbabweichungen. Auch zum Beispiel bei dem neuen Technikset, dem Lamborghini, den sie jetzt... Oder Lamborghini, habe ich mehr sagen müssen, muss man das aussprechen. Da haben man auch verschiedene Grüntöne drin. Und das bei einem Set für 380 Euro finde ich echt ganz schön doof. Da erwarte ich dann einfach, dass das Picobello ist für den Preis.
0: Und bei den Mitbewerbern, auch wenn die wesentlich günstiger sind, da gibt's, wenn ich das richtig verstehe, überwiegend bedruckte Steine.
1: Ja, bei, bei Spielsets zum Beispiel sehe ich das Problem auch nicht mit Aufklebern. Bei Kindern, die spielen fünf, sechs Jahre damit und wenn dann die Aufkleber hinter einer Kiste abgehen, dann ist das halt so. Das haben auch viele. Und es gibt aber auch ein paar Hersteller, zum Beispiel Wange, die bedrucken alles. Ja, und Kobi zum Beispiel geht auch immer mehr dazu über zu bedrucken. Die haben früher auch mit Aufklebern gearbeitet und die waren echt die Pest. Die haben sich nach anderthalb Jahren oder also teilweise nach einem halben Jahr schon wieder abgelöst. Und die gehen jetzt dazu, über das Ganze zu bedrucken. Es wird dadurch ein bisschen teurer, gar keine Frage. Aber der Markt möchte es so. Der Kunde mag es lieber. Der zahlt lieber ein paar Taler mehr. Und hat dann dafür den Druck, der halt, ich sag mal, ihnen noch überlebt. Und äh, die nächsten drei Generationen Erben noch erfreut. Und Machen wir uns nichts vor. Klemmbausteine halten mal locker 40, 50, 60 Jahre. Also ich habe bei mir eine Kiste mit Legosteinen aus den äh, frühen 60er Jahren. Und die kann man immer noch benutzen. Das finde ich eine Ansage. Ich glaube, auch viel nachhaltiger kann man Kunststoff nie einsetzen.
0: Wie siehst du da die Problematik mit den Mitbewerbern? Halten da die Klemmersteine auch 50, 60 Jahre?
1: Vom Gefühl her kann man das natürlich nicht sagen. Dafür müsste man wahrscheinlich eine chemische Analyse fahren. Aber ich sag mal, sag die äh, ABS-Granulate, die wir hier für den Europa äh, europäischen Markt verwenden, erfüllen ja alle die en 71 Normen. Das heißt, die sind oft aus den gleichen Werken, aus den gleichen Produktionsbetrieben ähm, wie die auch von Lego. Die werden keinen großen Unterschied haben abs kunststoff hat ja eine gewisse Normierung, die sie erfüllen müssen. Und da wird es nicht so viel Abweichungen nach links und rechts geben.
2: Ja gut, aber du importierst ja nun auch aus China, die ja. Sagen wir, die verarbeiten nicht alles Lebensmittel echt. Insbesondere auch Kinderspielzeug ja. eben ganz oft nicht. Ja,
1: also ich sag mal, es gibt da ja bei, bei Spielwaren für den europäischen, sprichst den deutschen Markt, eine Norm, die heißt EN71. Und die Chinesen produzieren zum einen für den europäischen Markt, wenn man das möchte, nach EN 71, das ist dann auch ein anderes Granulat, als sie zum Beispiel
2: für ihre eigenen Produkte in, auch für, für den chinesischen Markt nutzen. Ach so, du kriegst dann also schon Sachen, die für den europäischen Markt ja. produziert worden sind und importierst ja. nicht einfach nur das chinesische Produkt. Nee, könnte ich okay. auch, nicht. Hm? auch nicht. Hm? Würde ich riesen ich verstanden
1: hm? Ja, Das muss wirklich zertifiziert ähm, zertifizieren. Es gibt natürlich auch Chinesen, die sagen... Äh, wir machen prinzipiell nur mit dem Granulat, was auch EN71 erfüllt, weil, warum sollen unsere chinesischen Kinder schlechtere Qualität kriegen als die europäischen Kinder? Was ich völlig in Ordnung und gut finde, dass die so denken. Ne? Zum Beispiel Cuman ist so eine Firma, die macht das so. Die sagt ganz klar, bei mir gibt's gar keine zwei Produktionslinien. Bei uns erfüllt alles die EN71-Norm, weil wir sagen, was für europäische Kinder gut ist, kann ja wohl für chinesische Kinder nicht schlecht sein. Oder, warum sollten, sind chinesische Kinder weniger empfindlich? Also, wenn die EU sagt, ja, dann machen wir das auch. Ich sag mal, gerade die Chinesen äh, sind, was ihre Kinder angeht, viel empfindlicher als wir. Die haben ja lange Jahre ihre Ein-Kind-Politik gehabt. Das heißt, bei denen hat ein Kind eine ganz andere Wertschätzung als bei uns. Die sind extrem kinderlieb, die Chinesen. Und wenn man sagt, hier die Chinesen produzieren ja so umweltschutztechnisch, da gibt es zwei Wahrheiten. Wahrheit Nummer eins ist, das Land mit den strengsten Umweltauflagen der Welt ist China. Das hört sich im ersten Moment schräg an, ist aber wirklich so auf der anderen Seite haben die in China äh, nach wie vor große Probleme mit Korruption. Das heißt, wenn da eine Firma die Auflagen nicht erfüllt und der Kontrolleur erwischt die, ist das nicht ganz unüblich da gewesen, früher mal Backstisch zu bezahlen und dann ist darüber weggegangen und dann hatten die dann sechs, acht, zehn Jahre Zeit, den Mangel abzustellen und so. Allerdings hat die chinesische Regierung da in den letzten Jahren extrem die Zügel angezogen. Die ähm, haben ja dieses Sozialpunktesystem, was ja hier in Europa sehr, sehr kritisch gesehen wird, bei denen aber sehr gut funktioniert. Und das gibt es jetzt mittlerweile für Privatpersonen und für Firmen. Und wenn eine Firma dann halt irgendwie diese Standards nicht einhält oder gegen Vorschriften verstößt, kriegen die negative Sozialpunkte. Und das kann für so eine Firma richtig übel Sorgen und Probleme bereiten. Sie mögen sich dann vielleicht um die Strafzahlungen noch irgendwie rumlavieren über Korruption und sowas alles, aber die Punkte kriegen sie trotzdem. Und dadurch, dass das ein sehr überwachter Staat ist, können die das auch nicht mal eben so ausblenden. Das heißt, die sind momentan extrem auf dem Vormarsch, was das angeht. Und wenn wir hier in Europa nicht aufpassen, dann werden wir von denen nicht nur technisch abgehängt, sondern auch im Umweltschutzbereich. Bei denen sind in den Städten mittlerweile ganz viele Sachen auf Elektrik umgestellt. Also die Luft in den chinesischen Städten ist nicht mehr so, wie wir uns das vorstellen. Die Luft ist da gut. Als ich da war bei 38 Grad, konntest du problemlos durchatmen in den Stellen, weil da fast alles nur noch, äh, die, die ganzen Roller, die ganzen äh, Fahrräder, die ganzen äh, LKWs, die da rumfahren, die Busse, größtenteils elektrisch mittlerweile.
0: Fairerweise vielleicht noch mal kurz der Vergleich mit Lego. Wie ist das da so mit den Baustoffen? Ist das irgendwie giftig oder umwelttechnisch Nein, Lego bedenklich? ist natürlich,
1: ich meine, das ist eine, eine gewachsene europäische Firma. Die haben natürlich schon immer europäische Standards eingehalten und übertroffen. Da ist Lego auch ganz stolz drauf. Lego versteht sich selber als absoluter Premium Anbieter, und diesem Anspruch werden die größtenteils nach wie vor gerecht gerade was die Sicherheit der Spielzeuge angeht. Das ist ja auch ein Argument, was die vorbringen, wenn man sagt, wo oh, ihr seid aber teuer, dann sagen die, ja, aber wir haben hier Standards die ne, zum Schutz der Kinder und sowas alles. Die erfüllen die auch, definitiv. Man kann über Lego schimpfen, was man will, aber die sind nach wie vor Marktführer, was Qualität angeht. Da gibt es gar keinen Vertuch. Also da werden die sich auch so schnell nicht abhängen lassen. Die Mitbewerber sind da schwer am Aufschließen, aber bevor sie mit Lego ganz gleich ziehen... Oder die gar überholen. Das wird noch lange Zeit dauern.
0: Lass uns mal ein bisschen über deine Videos sprechen. Wir haben ja gerade schon so ein bisschen darüber geredet, was tust du denn, um die Produkte zu bewerben und wie, wie kann man das als Kunde erkennen? Du hast also den Kanal Johnny's World, haben wir ganz am Anfang kurz gehabt. Wie läuft das da mit den Videos? Ist das Werbung für deinen Laden, Werbung für die Sets oder zeigst du einfach nur, was dir da Spaß macht? Ich zeige eigentlich nur, was mir Spaß macht
1: oder wo ich denke, dass es mir Spaß machen wird. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist mein Sohn schuld, dass es den gibt. Äh, sag mal, wo wir uns früher den den lebensgroßen Starschnitt aus der Bravo an die Wand gehängt haben von irgendwelchen Rockstars, äh, das sind heute die YouTube-Stars äh, für die Kids. Und da habe ich zu meinem Sohn halt gesagt, ey, das sind auch alles nur volle Idioten, die zum Pinkeln aufs Klo gehen. Und dann habe ich einen YouTube-Channel gemacht, um ihm zu zeigen, dass es wirklich so ist. Und was soll ich sagen? Ich hatte recht. Über welche
0: Altersklasse reden wir da? Das 12. jetzt zwölf. Wie ist die Altersklasse bei deinen Zuschauern und Zuschauerinnen? Äh,
1: hauptsächlich Erwachsene. Ich sag mal, 75 Prozent spielen sich irgendwo zwischen 18 und 55 ab. Ungefähr vier bis fünf Prozent haben wir weibliche Zuschauer, der Rest sind Männer. Das ist schon sehr äh, männlich dominiertes äh, Genre hier, die Klemmbausteine. Und ähm, also im Bereich zwischen äh, unterhalb von 18 ist vielleicht zwei Prozent. Also mein, äh, mein Kanal richtet sich ganz klar an Erwachsene. Ist ja schon die Art, wie ich rede. Also ich sag mal, Ich weiß zwar, dass viele ähm, ähm, Väter und Mütter mit ihren Kindern zusammen meine Videos gucken, aber es ist auch ganz gut. Also wir hast den Amerikanischen dann immer äh, bei PGI Parental Guidance, weißt Ja, ist definitiv so. Also zwischendurch äh, kriege ich da mal Zuschriften von Eltern, wo sie sagen: Ey, du hast mich jetzt aber in Erklärungsnot gebracht, ne? <lacht> <lacht> da musste ich jetzt den und den Begriff oder so, den du gebraucht hast, erklären oder die und die Redewendung. Ich meine, ich rede ja in den Videos wirklich, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und äh, teilweise bin ich dann auch ja ein bisschen in Rage, wenn man ein Set dann nicht so will, wie ich will. Das schneide ich ja nicht raus, das bleibt in den Videos drinne. Das heißt, wenn ein Set ein Mist ist, kann ich das nicht als gut verkaufen, weil ich im Video die ganze Zeit geflucht haben werde. Dann, Das ist einfach so. Und das ist auch das, was mich ausmacht. Ich kriege ja immer wieder äh, die Rückmeldung von meinen Zuschauern, dass ich mich halt irgendwann so authentisch bin. Eben weil ich da nichts Schöner
0: Tust du bewusst irgendwas für eine gewisse Authentizität? Ich bin einfach euch. Also du denkst da nicht drüber nach? Nö. Kamera an und...
1: Ja klar, so, so ein gewisses Konzept habe ich natürlich, wo ich mir schon überlege. Ich meine, teilweise sitze ich ja dann da in, in einem äh, irgendwie ja, Kostüm vielleicht oder sowas mal so als Einsprecher oder äh, ich überlege mir schon, was T-Shirt passt dazu oder äh, wenn ich irgendwie einen, einen Spruch habe, wo ich denke, hey, das passt jetzt, dann bringe ich den auch irgendwo mal unter, klar. Gar keine Frage. Aber ähm, ich sag mal, 80 Prozent des Videos sind komplett stand up comedian also das ist wirklich was gerade so kommt, was mir gerade so in den Kopf kommt, wo ich gerade in dem Moment denke, das muss ich jetzt sagen. Und ich bin sowieso ein Typ, der erst redet und dann überlegt, ob das sinnvoll war, was er dann gerade gesagt hat.
0: Und dann kommt es dann zu der Situation mit den Eltern, die ihren Kindern ja was erklären müssen. Ganz genau.
1: Aber ich, ich zum Beispiel bei YouTube äh, musst du auch angeben, wenn du das für Werbung freischaltest.
0: Ja, die Koppersache.
1: Da, zum einen das, aber zum anderen auch was
0: für ein ist. Und da klicke ich immer auf leicht vulgär. Dieses Kopperding, das ist ja vor einigen Monaten ein richtiges Problem für sehr viele gewesen.
1: Ja, obwohl wir haben gedacht, es wäre ein Problem, aber es ist für uns gar kein Problem gewesen im eigentlichen Sinne. YouTube ist halt ein amerikanisches Unternehmen, klar gehört zu Google, die äh, an amerikanische Gesetze gebunden sind. In aller Linie aber erstmal in Amerika. Und ähm, auch wenn manche hier irgendwelche Verschwörungstheorien äh, hegen, wir sind hier nicht in Amerika. Und die haben hier auch gar keinerlei juristische Möglichkeiten, irgendwie gegen uns vorzugehen hier in Deutschland. Das heißt also, wenn überhaupt, hätte gegen uns Content Creator in Deutschland nur YouTube selber vorgehen können. Dafür hätte aber vorher die COPPA, also diese amerikanische Institution, die das überwachen soll, das bei YouTube melden müssen. Das Problem ist aber, dass wahrscheinlich, ich würde mal jetzt tippen, 95% der coppa mitarbeiter gar kein Deutsch können. Das heißt, die können gar nicht beurteilen, machen wir Erwachsenen-Content, machen wir rein Kinder-Content. Und die hätten das dann an YouTube melden müssen und die wiederum hätten sich dann an uns Content-Creator wenden müssen, um zu sagen, du, 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 von sich aus wird YouTube ein Scheiß drohen, da hinterher zu haken. Warum auch?
0: Das würde denen ihr Geschäftsmodell torpedieren. Also du verlässt dich darauf, dass denen das einfach egal ist?
1: Äh, nee, ich, ich mache einfach keinen Content für Kinder. Also mein Content ist definitiv, ja, es wird bestimmt Kinder geben, die es gerne angucken, aber es gibt auch Kinder, die WWF-Wrestling gucken. Es gibt auch Kinder, die Catchfights gerne gucken.
0: Das ist aber trotzdem kein Content für Kinder. War das denn trotzdem für dich, zumindest als es gerade so anfing mit dieser Koppernummer, Mensch, was soll ich machen, oh Gott, oh Gott? Wir haben da alle
1: Panik geschoben. Ich habe da ja auch ein Video zu gemacht, was sehr, sehr gut angekommen ist, wo auch aus anderen Bereichen die Leute mich dann angeschrieben haben, andere Content-Creator. Da habe ich dann auch mit mit anderen ähm, YouTubern, die größer sind als ich, damals Kontakt bekommen wir haben uns darüber unterhalten. Aber im Endeffekt hat sich dann nicht herauskristallisiert, dass das hauptsächlich ein echtes Problem für die amerikanischen Content-Creator ist, aber nicht für uns hier in Europa.
2: Also solange du da nicht mit einem Bubi-T-Shirt sitzt, dann bist du ziemlich sicher, dass die Amis nichts merken. Nö, also die haben ganz andere
1: Probleme. Vor allem die Coppa ist zwar eine, eine, eine Regierungsbehörde, aber die finanziert sich über die Einnahmen, die sie durch Strafzahlungen einnehmen. Warum sollen die also Arbeit in den deutschen YouTube-Channel stecken, wo sie eh nichts für kriegen, wenn sie den einen von Latz das wäre ja äh, falschen Baum angekleppt ne? Das bringt denen gar nichts. Das heißt, die werden natürlich hauptaugenmerkmäßig die amerikanischen YouTuber abklappern, um bei denen dann Strafzahlungen abzugreifen. Wenn ja, die Deutschen dann im schlimmsten Fall wieder gesperrt von YouTube, aber da haben die selber nichts von. Ja, und von daher, äh, ja. Das ist halt das Schöne in Amerika. Da ist alles Geld gelenkt. In Deutschland wäre es äh, eine Rechtsgeschichte. Die wären unabhängig davon, wie viel Geld sie einnehmen. Die müssten das einfach durchsetzen, das Recht. Bums, aus. In Amerika müssen die gucken, dass sie sich selbst finanzieren. Ich finde den
0: Lösungsansatz ein bisschen schräg. Aber er war gut für uns. Aber du musst ja auch aufpassen, was du in oder mit deinen Videos machst. Denn meistens unten rechts oder rechts in der Mitte steht bei dir immer Video enthält Werbung. Ja, genau. Ich trinke
1: ja gerne eine gewisse Erfrischungsbrause von einem deutschen Hersteller, der in Hamburg sitzt. Und die habe ich dann auch beim, bei mir oft auf dem Tisch stehen beim Dreh, möchte ich das einfach gerne trinke. Ich kriege das aber nicht von denen gestellt. Ich kriege von denen kein Geld dafür, ich bezahle da sogar selber für. Nur die Leute haben mich so voll genervt, weil die immer gesagt haben, ah, wirst von denen gesponsert und das ist doch bestimmt Werbung und hin und her. Und um dann hinterher einfach keiner Gefahr mehr ausgesetzt zu sein und mich nicht mehr voll nerven zu lassen, habe ich dann irgendwann reingeschrieben, Was das Könnt mich alle meine Puppe schmatzen, ich schreibe jetzt an der Seite Werbung und dann habt ihr einfach nichts mehr zu moppern, fertig aus. Aber eigentlich hast du den doch dann nachgegeben. Ja, aber manchmal ist, muss man wie der Baum im Wind sein. ne? Man gibt mal kurz nach und dann hat man seine Ruhe.
2: Das ist natürlich eine Geschmacksfrage, aber warum gerade die Plöpfe?
1: Äh, wenn wir jetzt keine Namen nennen. Weil die, die ist nicht so süß, die hat einen leichten Zitronenanteil und äh, die hat, ich glaube, die dreifache Menge an Koffein. Das heißt, die bums richtig. Ich finde halt wirklich, dass die, die Standard-Cola, die man so äh, kaufen kann, ist mir zu süß und die ist nicht ganz so süß.
0: Was mir bei deinen Videos auch auffällt, ist, Du erwähnst selten bis fast nie, lasst ein Abo da, klickt auf die Glocke, folgt mir und schreibt Kommentare und bewertet das. Warum machst du das nicht oder fast nicht? Das ist mir eigentlich zu doof. <lacht> Warum machen dann das die anderen?
1: Ja, es bringt definitiv, was es zu tun Das ist erwiesenermaßen so. Aber ähm, ich versuche einfach dadurch zu überzeugen, dass ich bin, wer ich bin. Was ich schon mache, ist ein Call to Action, dass ich sage, schreibt mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Aber das ist eigentlich hauptsächlich, weil ich einfach wirklich die Meinung der Leute wissen will. Klar bringt mir das natürlich auch was. Jede Reaktion, die auf ein Video erfolgt, bringt mich im, im YouTube-Algorithmus
0: weiter. Aber schreiben denn die Leute oder bewerten denn die Leute, klicken auf das Abo, wie auch immer, weil man denen das sagt? Ist das so?
1: Scheinbar ja. Also es wird von allen YouTube-Coaches immer wieder empfohlen, das zu tun. Kannst du dir nicht sagen. Aber also, ich habe da keinen Bock drauf. Ich fühle mich da selber irgendwie ein bisschen lächerlich fühlen. Ich bin da nicht der Typ für, für sowas. Wenn wer mich zwei, dreimal geguckt hat und sagt, jo, ist Typ cool, dann wird er mich schon abonnieren. Ich habe immer mal wieder Leute, dass sie schreiben, wie du, ich gucke, dich seit einem halben Jahr, jetzt habe ich dich abonniert. Aber ich will da nicht rumbetteln, das ist mir zu blöd.
0: Was für Equipment benutzt du? Und hast du anfangs einfach nur mit dem Handy draufgehalten und hast dann gedacht, nee, das muss ich besser machen?
1: Ja, im Endeffekt, jein. Also, <lacht> ganz klares Jein. Also, ähm, zum Anfang hatte ich schon eine gewisse, eine gewisse Beleuchtungsanlage von anderen Projekten, die ich mal früher auch im filmtechnischen Bereich gemacht habe. Mit denen habe ich dann erst gearbeitet und dann ist das nach und nach aber moderner geworden. Und äh, ich halte nach wie vor mit dem Handy drauf. Das funktioniert gut. Also mit dem Handy, die haben mittlerweile so gute Kameras, dass die sehr gut dafür geeignet sind. Mein Hauptproblem war wirklich Licht und Ton. Und mit dem Ton habe ich wirklich lange mit mir gekämpft, bis ich dann zu einer Lösung gekommen bin. Mittlerweile bin ich relativ zufrieden damit. Klar ginge das mit der Garantie noch besser, gar keine Frage. Aber ähm, ich bin da mittlerweile ganz zufrieden mit und belasse es jetzt dann auch dabei. Was Kameras angeht, bin ich jetzt neulich noch, habe ich noch ein bisschen upgradet für meine Szenen, wo ich halt wirklich zu sehen bin und wo ich nicht aus der Ich-Perspektive bin, auch für die Ich-Perspektive benutze ich nach wie vor mein Handy, weil das einfach am einfachsten ist von von der Handhabung her. Und so eine Handykamera, die ist ja wirklich idiotensicher, die kriegt auch so ein Blondchen, wie ich bedient und es kommt ein vernünftiges Ergebnis meistens immer
2: raus. Das ist ein Look, den inzwischen jeder kennt und gewohnt ist. Ja, das
0: auch. Als diese ganze Lockdown-Geschichte gerade losging, hast du da schon gedacht, oh verdammt, wie verkaufe ich jetzt den Kram? Kann ich das überhaupt ja, noch nee, machen? nee, also so richtig
1: in Panik bin ich da nicht verfallen. Jedenfalls nicht für diesen Laden. Für den Ranzenladen, da war das schlimmer. Weil das ist eine Sache, da haben wir gar keinen online für, da haben wir einfach nur stationär Verkauf. Der war natürlich platt und das mitten in der Hauptsaison, weil Ranzen vor Ostern ist die Hauptsaison da. Hier hatten wir ja den, den Online-Shop und da ist die Verkaufszahlen so halbe halbe. Da konnten wir das dann im Endeffekt über den Online-Verkauf wieder auffangen, weil die Leute, die vorher in den Laden gekommen sind, die haben es dann halt bestellt und sich liefern lassen. Aber äh, es war schon eine stressige Zeit, gar keine Frage. Ja, und vor allem, man muss ja dann, wir hatten damals noch äh, keine getrennten Lager dafür. Das heißt, wir mussten den ganzen Laden leer räumen, mehr oder weniger, um die Sachen dann für den Versand zu nutzen. Und äh, daraufhin haben wir dann hinterher dann Versandlager und den Laden getrennte Lagerbestände jetzt gemacht, um dann halt äh, das alles nicht mehr auseinanderzuhalten. Ja, und jetzt, seitdem wieder offen ist der Laden mit den Corona-Beschränkungen, ist natürlich, da leidet so ein bisschen der Spaß drunter. Das muss man auch ganz klar sagen. Die Leute haben gar nicht mehr so die Lust, mehrere Stunden im Laden zu verbleiben mit Masken. So nötig das ist, es bremst einfach den Spaß am Einkauf. Ich igel mich dann dahinter meiner Plexiglaswand so ein bisschen ein, weil wenn du da sechs Stunden lang mit der Maske im Gesicht, oh Gott, die armen Schüler jetzt, die tun mir sowas von leid, den ist macht keinen Spaß, da wirst du auch blöd bei, ne? Also... Ja, das ist, ich befürworte, dass wir die alle tragen müssen, aber es ist halt wie ein hartes Brot. Und mein Respekt für alle im Pflegeberufen und in den Krankenhäusern, die das schon seit Jahren so machen müssen. Holler die Wahl für das, was man jetzt erstmal zu schätzen, äh, was für ein hartes Brot die haben. Ne?
2: Hättet ihr den Ranzen nicht quasi? Ich meine, da ihr eine Versandinfrastruktur habt. Aushang in den Ranzenladen äh, bestellt oder guckt auf die Seite. Klar, ist ein Aufwand.
1: Ranzen ist ja nichts, das kaufst du mal eben so. Das musst du ja anprobieren, gucken, passt das ja, okay. Und ist es okay ist die So extrem
2: haben wir es damals halt nicht gemacht. Die ja. Tasche passte ja. oder war halt das nicht... Das hat sich ja. auch
1: sehr äh, spezialisiert in mhm. den letzten Jahren. Also ja. Da gibt's ja auch mittlerweile... Also ich meine, der Ranzen heute, das ist ja ein Hightech-Produkt. Ne? ist ja nicht mehr wie wir. Früher hast du einen Scout oder ein Amigo auf den Rücken gekriegt. Mhm. Amigo kam so übrigens aus Bielefeld, mal so... Ja war zusammen neben Scout halt der Marktführer, es gab ja auch keinen anderen, und <lacht> nur Amigo ist dann halt irgendwann von der Markt von der Bildfläche verschwunden und dann ist nur Scout übergeblieben. Und dann kamen halt andere Hersteller dazu. Und das sind ja wirklich absolut High-End, high tech produkte mittlerweile. Die kosten ja auch 250 Euro ein
0: Stück. Wie ist das mit deinen Kunden für deinen Schulbedarfsladen? Ist das auch mehr so eine kumpelhafte Community oder sind das Kunden, die kommen und dann Danke und gehen?
1: Das ist mehr das Zweite. Dafür müsste man ja 20 Kinder haben, um da dieses Wiederkehrende zu haben. Weil so ein Schulranzen für die Einschulung, den kaufst du und dann kommst du vielleicht nach vier Jahren wieder, um dann für die weiterführende Schule zu kaufen. Da ist es dann schwierig, da eine, eine enge Bindung zu den Kunden zu entwickeln, wohingegen bei Klemmbausteinen das ja mehr so ist. Die kommen, kaufen Z Set und dann ist das fertig und eine Woche später stehen sie wieder am Laden brauchen den nächsten Schuss. Wenn du einmal angefangen hast und vorher gefangen hast mit Klemmbausteinen, dann ist das wirklich so ein bisschen, ja schon fast Suchtfaktor. Wenn du dann nichts mehr zu bauen zu Hause hast, dann fängst du an, kribbelig zu werden.
0: Ja, wobei, man kann neben dem Rucksack auch noch ein Etui und ein... Ja,
1: aber das ist wirklich alles gesagt, ich kauf's mal und dann war's das, ne? Das meiste wird das in einem Rutsch gekauft und dann... Also du machst da auch keine Videos, so der sitzt gut
0: und der hat so und so viele Volumen und so.
1: Das haben wir mal gemacht, daher hatte ich ja zum Start her meine, meine Ausrüstung, mit der ich angefangen habe weil wir mal so Videos versucht haben zu machen, aber dann haben wir das hinter dran gegeben. Du musst wirklich vor Ort am Kind gucken, weil jedes Kind anders ist, jeder Rücken ist anders und, äh, der Ranzen, der beim einen Kind Bombe sitzt, kann beim nächsten total unterirdisch schlecht sitzen. Dafür musst du die Kinder im Laden haben. Da kannst du ganz schlecht irgendwie über Videoberatung irgendwas machen. Und wie bist du damals
0: auf die Idee für den Laden mit den Tornistern und Rucksäcken gekommen? Was war da dein Beweggrund?
1: Ja, auch da wieder so ein, so ein Zufallsding. Also meine Eltern, die hatten halt einen Lederwarenladen und den habe ich dann übernommen wir haben immer so Sonderverkäufe für Ranzen, also Ranzen hatten wir schon immer, das war ja typisches Lederwarensortiment, dass man auch so ein paar Ranzen, dabei hatte. Und wir haben dann immer einmal im Jahr so einen Ranzen-Sonderverkauf gemacht, wo wir dann halt, damals gab's Amigo auch noch, Restposten aufgekauft haben von den Herstellern und dann halt Sets aus dem Vorjahr und Vorvorjahr zu günstigeren Preisen verkauft haben und da habe ich mich ein Jahr mal verkauft, zu viel und hatte das über und habe das dann spaßeshalber bei Ebay reingestellt und das ist da verdampft wie Schnee in der Sonne und dann habe ich nachgekauft und dann ähm, hat dann der Haupthersteller, also Scout damals gesagt, nee, bei eBay geht das nicht mehr, wenn da muss ein eigener Shop haben. Und da habe ich dann mit meinem besten Freund und Trauzeugen zusammen in der Nacht- und Nebelaktion innerhalb von 48 Stunden Shop aus dem Boden gestampft, weil Lager war voll, Geld musste ran, wir mussten das ja irgendwie verkaufen und damit waren wir damals dann eine der ersten reinen Online-Shops für Schulbedarf. Da waren wir dann zwischenzeitlich auch mal unter den Top 3 in Deutschland, den Top 3 Online-Shops in dem Bereich. Nur da hatten wir dann halt riesige Umsätze, aber unterm Strich sechsstellige Minus im betriebswirtschaftlichen Ergebnis. Und da habe ich dann die Reißleine gezogen und habe gesagt, pass auf, wir machen jetzt zwar die Spezialisierung darauf, weil wir haben die Sachen ja jetzt, aber in einem stationären Laden mit Beratung, also wo die Leute nicht mehr so extrem dem letzten Cent Ersparnissen daherjagen, sondern bereit sind für eine gute Beratung, für ein top Einkaufserlebnis. Weil der erste Schulranzen ist was Besonderes. Jeder erinnert sich an seinen ersten Schulranzen, an sein erstes Auto, an seinen ersten Sexualkontakt. Und für die Kinder ist das halt ein Riesenerlebnis, ihren Ranzen zu kaufen. Die sind ja alle stolz wie Bolle. Das ist ja das erste Mal im Leben, boah, ich komme jetzt in die Schule, ich bin jetzt Schulkind. Das ist, wow. Und da ein tolles Erlebnis zu bieten, das ist dann den Leuten durchaus wert, auch ein bisschen mehr zu bezahlen.
2: Aber oh, dann hattest du ja schon Erfahrung, was selbstständige Gründungen in einem Nischenmarkt angeht. Ja, ja, klar. Also ich sag mal, ich bin sowieso der
1: festen Überzeugung, dass der äh, inhabergeführte Einzelhandel nur eine Chance über extreme Spezialisierung hat. Irgend auf Irgendwas extrem spezialisieren und da einfach im stationären Handel so viel oder mehr anbieten können, als im Internet in den meisten Läden findest. Dann gehen die Leute auch noch in Läden rein. Hast du aber irgendwie pff, von jedem Dorf ein Hund in deinem Regal stehen. Wenn die nicht mehr in deinen Laden kommen, weil die wollen eine breite Auswahl haben. Das haben sie nämlich im Internet. Amazon oder sowas, da habe ich eine riesen Auswahl. Aber ein kack
2: Einkaufserlebnis. Oder ich gehe auf eine gewisse Nische von Sachen, die ich haben will und gucke dann da nach dem günstigsten Anbieter. Aber die meisten Leute
1: wollen ja durchaus gerade bei so, so emotional gebundenen Artikeln noch ein Einkaufserlebnis haben. Zum Beispiel, wenn du in Comicladen gehst, um für deine Sammlung Comics zu kaufen, ist das ein ganz anderes Erlebnis, als wenn du bei Amazon das Heft ruckzuck findest, was du suchst, bestellst und ist am nächsten Tag da. Ne, da ist es natürlich viel schöner, du stehst da im Laden, blätterst durch die ganzen schön eingeschweißten Comics durch. Oh, das versuche das das ich auch schon. <lacht> ne, ist halt, ist halt eine ganz andere Geschichte. Das da ist so ne? dieser, dieser, äh, dieser Jagdjäger- und Sammlerinstinkt noch mehr. Man trifft Gleichgesinnte, man führt in Anführungszeichen Benzingespräche halt mhm. über sein Hobby. Das kann das Internet den Leuten nicht in dem Maße bieten. Und deswegen werden solche Läden auch weiterhin überleben können nicht leicht, es ist viel Arbeit mhm. und es ist sehr anspruchsvoll, aber die werden überleben können, aber nur noch in Nischen, nur noch in extremer Spezialisierung.
0: Läufst du denn auch nicht Gefahr, dass du dir die Mühe machst zu beraten und nochmal anzuprobieren ja, und ja, Ideen und dann gehen zu Amazon?
1: Beratungsdiebstahl ist immer die Gefahr, die der stationäre Handel haben wird, das ist gar keine Frage. Wir haben auch schon Kunden aus dem Laden geschmissen, die ganz klar reingekommen sind und haben gesagt, wir möchten uns die und die und die angucken, möchten ihre Beratung haben, bestellen wir im Internet. Das haben die so gesagt? Ja, ja, und dann haben wir denen gesagt, das ist gar kein Problem, sie können eine Beratung haben, kostet 20 Euro. Ansonsten können sie jetzt auch gerne wieder gehen, weil wer so frech reinkommt, das ist ja quasi so, als wenn ich in den Laden reingehe und sage so, übrigens, ich gehe jetzt davon in die Ecke und klaue eine Nintendo DS, schön Dach noch, weil es ist im Endeffekt nichts anderes, es ist ein Beratungsdiebstahl, das ist ja jetzt nicht so, als wenn die Leute, die da im Laden stehen, nichts kosten würden, auch die wollen Geld für ihre Arbeit haben. Das unterschätzen immer viele Leute, weil Geiz ist geil, klar. Aber ich will die sehen, wenn die bei Bentler am, am äh, Fließband stehen und am äh, Ende des Abends der Schichtleiter sagt, war nett, dass du da warst, Und setzt ja auch nur zu
0: Hause doof auf dem Sofa und sitzt Geld, Chris, hier nicht. Nee. Kannst du ungefähr einschätzen, wie groß der Beratungsdiebstahl, wie du es nennst, bei dir ist? Relativ gering,
1: weil die meisten Leute, muss man ja sagen, sind anständig. Das muss man mal wirklich fairerweise so sagen. Die meisten Menschen haben von ihren Eltern ein stabiles moralisches Grundgerüst mit auf den Weg gegeben gekriegt. Und von daher ist der Anteil nicht so riesig hoch. Die meisten Leute sind wirklich anständig genug zu sagen, wenn ich mir hier bei euch mich beraten lasse. Und so eine Beratung dauert einfach teilweise eine halbe, dreiviertel Stunde. Und ich meine, du weißt, wie die Stundenlöhne sind. Das sind dann einfach dementsprechend. Ne? Ich meine, eine Handwerkerstunde kostet 75 Euro, nicht aus, aus Jux, sondern einfach, weil es teuer ist. Zumal es auch schwierig ist, sein Kind wieder aus dem Laden rauszukriegen, wenn es seinen auserwählten Ranzen auf dem Rücken hat und es den nicht mehr hergeben will. Klar, du hast immer 5% Arschlöcher, das ist egal in welcher Gruppe. Wenn du 100 Menschen auf den Haufen hast, hast du immer 5 Arschlöcher dabei. Das ist überall so. Im Verein, in der Öffentlichkeit, immer. Du musst einfach mit leben, das ist Lebensrisiko.
0: Nochmal kurz zum Risiko. Es gibt viele Leute, die deine Videos gucken und Werbeblocker einsetzen. Schädigt dich das? Schädigen tut es mich schon, ist es mir aber egal. Muss jeder für sich entscheiden.
1: Ich bin ja nicht auf das Geld da angewiesen, was so ein nettes Zubrot, was meine Kosten so ein bisschen hier deckt. Dann kann ich mir dann halt mal, ich konnte mir von dem Geld erlauben, nach China zu reisen, um diese diese Videos da zu machen. Ich konnte mir von diesem Video, von diesem Geld halt die Belichtungsanlage, Belichtungsanlage hier kaufen oder eine Kamera oder das Tonequipment.
0: War das sehr teuer? Machst so mal so ein Ding, das kostet
1: hier so eine Lampe, die kostet, zieht jetzt keiner. <lacht> ich zeige hier gerade auf eine Lampe. So als Info für die So ein Zuhörer. großes LED. -Licht. <lacht> so ein großes led licht Das kostet halt 230, 250 Euro.
0: Nein, du hast hier fünf Stehen, ja.
1: Ja, also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und äh, auch so ein, so ein äh, Mikro, was ihr jetzt hier an, an, das kostet auch eine Menge Geld. Also die Tontechnik kostet eine Menge Geld, die Kameras kosten eine Menge Geld. Und das kann man sich darüber halt refinanzieren. Und ich auch, die Sets, die ich verbaue, sind ja nicht alles welche, die ich bei mir aus dem Laden nehmen kann. Und selbst für die muss ich ja Geld bezahlen, ne? Also unterm Strich kann man sagen, das, was ich bei YouTube an Geld kriege, ermöglicht mir, den YouTube-Channel zu machen. Das ist jetzt nicht, dass ich sagen kann, ja, Spending Money, ich kaufe mir jetzt hier einen äh, Porsche Taycan oder so. Das
2: funktioniert nicht. Zu den Sets, um eben auch beim Channel zu bleiben. Du machst da ja auch äh, MOCs oder MOCs. Wie viel Aufwand ist das überhaupt, sich da was Eigenes zu designen? Also wie viele Leute kriegen das hin? Was reizt dich daran? Du benutzt da ein Programm, habe ich gesehen. Ja, es gibt eine Internetseite, die heißt bricklink.com. Da gibt es
1: alle Teile von Lego quasi einzeln zu kaufen von tausenden von Anbietern. Das heißt, die kaufen sich Lego-Sets, zerlegen die und verkaufen die in Einzelteilen. Im Endeffekt, wenn du irgendwie ein altes Lego-Set bei dir im Keller findest und es fehlt dir da, wie sagen mal, fünf Teile, dann kannst du die danach kaufen, um das wieder zu komplettieren. Und die bieten halt ein Programm an, das heißt Studio, also Stat für die Noppe oben, IO, und damit kannst du auf alle Steine von Lego in digitaler Form zurückgreifen, die es mal gegeben hat oder gibt. Und kannst dann Digital-Sets entwerfen mit einer wirklich super geilen Engine, das macht richtig viel Spaß, und kannst dann hinterher das Ganze rendern, da kannst du dir dann schon mal dein Ergebnis quasi angucken, als schickes Foto. Dann kannst du eine Partliste erstellen lassen, also was da alles an Stücken
0: drin ist. Also ein Part ist immer ein lego Stein. Genau
1: dann kannst du diese Partliste auf die Seite von von Bricklink quasi importieren und kannst dir dann da in den ganzen Shops die Teile zusammensuchen und kannst dir das zuschicken lassen, musst natürlich eine Menge Geld für zahlen, klar, gar keine Frage, und kannst das dann bauen und kannst dir dann auch mit diesem Programm selber eine Bauanleitung erstellen. Das ist schon, das macht Spaß, du kannst dann halb aus dem Vollen schöpfen. Ne? Das ist eigentlich das, was du als Kind immer haben wolltest. Du hast da in deinen Beständen gewühlt und den Stein, den du gerade brauchst, der ist unter Garantie gefehlt. Oder war nur noch in der Farbe da, wo du denkst, oh, Mist, das passt jetzt gar nicht. Ja und ich meine das kennen wir alle. Früher haben wir unten angefangen in einer Farbe, dann war die Farbe alle, dann haben wir mit der zweiten Farbe angefangen und dann irgendwann hat man auch aus der Verzweiflung alles genommen was gekommen ist. Und das braucht man da nicht. Man kann das dann wirklich so verwirklichen wie man will und ist, man kann sich nach einiger Einarbeitungszeit sehr gut damit seine Sets selber entwerfen. Und es kostet nichts.
0: Und das machst du für dich zum Amüsement?
1: Ja, die Burg, die da steht zum Beispiel, die äh, ist mein Mock-Projekt.
0: Ist das die aus dem Video? Ja, genau. Ist das eine Lego-Steine oder eine nicht steine burg
1: Das ist eine quer durchs Dorf Steineburg. Also da ist Lego-Steine drin, da sind Chingbao-Steine ähm, drin, da sind äh, Kubricks, Kumen, Kasi, also von allen möglichen Marken. Und das schöne Beispiel ist, es passt alles zueinander.
0: Du nennst dein kleines Reich ja auch die Man Cave. Ja. Das klingt immer so ein bisschen <lacht> so nach das Kind im Manne aber auch so ein kleines bisschen Macho.
1: Ich bin immer nur so lange Macho, wie meine Frau mich, mich lässt, würde ich sagen. Die Mancave ist halt ähm, ursprünglich, mittlerweile ist ja aus dem Klemmbaustand-Studio, die TV Studio, aber früher war es immer die Man Cave. Das ist halt äh, unser äh, Gartenhaus hinten. Und da macht nur ich was drin. stehen alte Möbel drinne, da steht ein alter Fernseher drinne. ich habe da alle meine alten Spielekonsolen drin. Äh, das ist halt so ein Ding, da kann man sich auch mal mit seinen Kumpels jetzt zu Corona-Zeiten natürlich nicht so, aber ansonsten abends mal zurückziehen mit mit äh, sieben, acht Mann, Kasten Bier und, und einem blödsinnigen Film und sich schön eingeben. geben, laut sein, stört da keinen und so. Das war halt die Man Cave. Äh, natürlich kann da meine Frau, meine Tochter auch rein, das ist gar keine Frage. Ja, aber es haben ja viele. Viele Männer haben auch unten im Keller dann einen Raum, den sie halt ihren Hobbyraum Das ist die Man Cave. Das ist halt so ein Begriff, der kommt aus dem aus dem Amerikanischen. Ja, ich sag mal, sind wir nicht alle so ein bisschen Tim-Taylor-Macho? Äh, dieses dieses äh, einfach mal so tun, als wenn wir, äh, wenn wir was Tolles wären. Ich sag mal, die kluge Frau lässt uns wenigstens zwischendurch mal die Illusion, wir wären noch Jäger und Sammler und die großen Helden. Das
0: braucht man manchmal. Wie ist das überhaupt mit deiner Familie? Ich habe ab und zu mal Videos bei dir gesehen, wo du sagst, das hat jetzt mein Sohn gebaut, der hat mir das und das dazu gesagt. Selber sehen tut man den aber nicht. Ist dir das wichtig?
1: Ja. Meine Kinder möchte ich nicht in den sozialen Medien haben. Wenn die irgendwann erwachsen sind und sich entscheiden, ihr Gesicht in die Kamera zu halten und damit den nackten Arsch in kalten Wind, dann können sie das tun. Aber solange ich bei den Erziehungs- und Sorgeberechtigt bin, werden denen ihre Gesichter nicht in den sozialen Medien auftauchen du kriegst da teilweise sehr verletzende Kommentare und dafür musst du eine gefestigte Persönlichkeit sein und Kinder sind keine gefestigten Persönlichkeiten in diesem Sinne und ich möchte meinen Kindern diesen kalten Wind der da teilweise in den sozialen Medien weht definitiv ersparen. Wenn sie irgendwann später so weit sind zu sagen, okay, ich bin charakterlich gefestigt genug, um das über mich ergehen zu lassen und um es wegzustecken, dann können sie das gerne tun. Also ich werde denen nicht ausreden, einen YouTube-Channel zu eröffnen, wenn sie irgendwann mal alt genug sind. Mein Sohn, man hat auch einen YouTube-Channel, einen Gaming-Channel, aber da darf er halt sein Gesicht nicht zeigen, sondern halt nur äh, Spiele, aufgenommene Spielsachen.
0: Da achtest du ganz
1: bewusst drauf. da achte ich ganz bewusst drauf. Das habe ich mit ihm abgesprochen. Ich habe das Glück, dass mein Sohn und ich ein sehr gutes Verhältnis haben und ein sehr vertrauensvolles Verhältnis haben und wenn er mir verspricht, dass er da selber nicht auftaucht, dann taucht er da auch nicht auf. Ich brauche ihn da auch nicht groß kontrollieren. Und äh, das ist mir aber auch wirklich sehr, sehr wichtig. Also, das, es gibt mal eine, eine mal eine Szene, wo sie dann, ich sag mal, mit Star Wars-Helmen im Pool planschen oder so. Aber den ihr Gesicht wirst du nicht sehen bei mir.
2: Dein Sohn ist ja, also du jetzt Star Wars Helm sagst, Star Wars geprägt, was den Namen angeht. Star Wars ist ja für dich sowieso irgendwo ein Riesending. Ich meine, der ganze Kram, über den wir hier reden, hat ja eigentlich mit einem Star Wars-Modell angefangen. Ja, ist
1: definitiv so. Star Wars ist seit meinem 10. Geburtstag ein ständiger Begleiter in meinem Leben. Ich habe auch eine recht große Star Wars-Sammlung. War auch schon in den Medien deswegen, halt weil ich mal Ausstellungen gemacht habe damit und sowas alles.
2: wollte mm, äh, vielleicht noch
1: drauf, ja. dass du
2: deine Sammlung eben tatsächlich schon mal für offizielle genau. Sachen verliehen
1: hast. Und äh, ich habe auch also ein Großteil meiner Tattoos in Star Wars-Tattoos. Äh, und ähm, mein Sohn heißt halt Luke, weil ich immer sagen wollte, wenn ich wieder mal ein Kind habe, würde ich sagen <lacht> können, Luke, ich dein Vater. <lacht> <brennt. Ja. lacht> Viele Männer da draußen werden mich verstehen, viele Frauen werden sich gerade an den Kopf fassen. <lacht> Bei meiner Tochter habe ich dann Lea leider nicht durchbekommen. Aber, Weil die äh, Frau sich an den Kopf fasste. Ja, die hat gesagt, nein, das gibt's nicht. <lacht> Luke fand ich okay aber, Annie
2: okay gewesen.
1: Hm, nee, nein, nein, Annie ich, nein. Luke fand ich halt immer fand ich immer super. Und ähm, meine Frau hat sich da ja schön äh, geredet, die ist äh, großer Gilmore Girls-Fan und da gibt's auch einen Luke passt Soll sie sich mal einbilden, dass das sich auf den bezieht? Schau, schon läuft <lacht> schon. Nein, aber äh, Luke also äh, Luke ist auch natürlich jetzt großer Star-Wars-Fan mittlerweile. Selbst meine Tochter, die ist jetzt 7, wird bald im Zimmer 8. Auch die hat durchaus eine Schwäche für Star Wars. Äh, die hat in ihrem Bett einen Chewbacca-Stofftier liegen und... Äh bei meinem Sohn ist sein Schlafzimmer komplett in Star Wars, da sind riesengroße ATARAN ja, geklebt ich sagen, und so. Aber
2: sozialisiert.
1: Ja, genau. Erziehungsauftrag wahrgenommen. Ne? Welche der drei Trilogien finden die beziehungsweise du denn am besten? Ich bin natürlich ganz klar ein Kind der Urtrilogie, gar keine Frage. Weil ich damit aufgewachsen bin. Die Magie, die ich da als Kind bei diesen drei Filmen erlebt habe, die kann mir nichts anderes mehr in dieser Welt bieten. Filmisch. Die anderen sind okay. Ist für mich zwar auch mit Star Wars, aber der Kern wo ich mein, meine Leidenschaft mit verbinde, ist natürlich die alten drei Teile und da halt äh, ganz klar Episode 5.
0: Und bei deinen Kids? Äh,
1: meine Tochter kennt bis jetzt nur den ersten Teil, ne, So also mit wo Annie noch ein kleines Kind ist, weil der ist ab sechs, den darf sie gucken. Und äh, mein Sohn, der mag eigentlich alle Teile. Für den ist das gehört das zusammen, weil der halt jetzt mit den neuen Trilogien aufgewachsen ist auch ne? und da im Kino alle war und die anderen, die hatte halt alle auf ähm, auf der Leinwand zu Hause bei uns im Heimkino gesehen. Ich habe sogar so weit getrieben, dass ich halt, als er noch ein Wickelkind war, äh, und ich Wickeln und da war er immer sehr wehrig. Ne? Er wollte das nicht so. Da habe ich dann immer äh, Szenen rausgesucht, die harmlos sind von Star Wars. <lacht> da habe ich das Handy in die Hand gedrückt damit. Und heute hat er wahrscheinlich jede Menge Lego Star Wars. Ja, obwohl er natürlich aus dem Lego-Alter mittlerweile mit zwölf auch so langsam rauskommt. Aber momentan ist es mehr so, ähm, Computer ist natürlich klar, äh, und, und, und Playstation und so ist momentan ein Riesending. Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, weil er durch Kontakt zu seinen Kumpels halten konnte, über TeamSpeak und so ganz Kram. Star Wars an sich, also wenn da die Filme ins Kino kommen und so, da gehen wir immer rein. Mein bester Freund, der geht dann auch mit da rein und der hat zwei Töchter. Die haben wir mittlerweile auch von Harry Potter weg zu Star Wars transferiert. Die haben wir dann auch mal mitgenommen.
2: Das läuft ganz gut. Ich muss eine Frage stellen. Wie war die Reaktion auf ich bin dein Vater. Da muss ich sagen, habe ich es mir natürlich selber ein bisschen versaut.
1: Ähm, er wusste schon längst, dass da Vader der Papa von Luke ja, okay. ist. Das wusste er schon, dass das äh, das was so ist. Das hat er im Vorfeld schon, weil ich ja immer das gesagt habe. Und dann ja, ja, natürlich immer nice. Das habe ich versaut, ja leider.
2: Ein guter Freund von mir hat seinen Sohn Connor genannt. Und jetzt vor wenigen Jahren dann das erste Mal tatsächlich Highlander mit ihm geguckt. Mhm. Und er sagte, er wäre unterwältigt gewesen von der Reaktion seines Sohns. Ich habe den neulich auch mal wieder gesehen und ich muss sagen, Highlander ist nicht gut
1: gealtert. Natürlich ich
2: ich an diesen Blitz, der ganze Rest geht irgendwo.
1: Ja, vor allem die, die Kampfszenen, die sieht man, dass sie nicht auch nur ansatzweise mit dem Schwert umgehen können, die Jungs. Das ist wirklich ja, ähnlich wie das okay. Lichtschwert-Duell zwischen Darth Vader und Ben Ja, also da haben <lacht> uns die
2: Hongkong-Filme tatsächlich echt was gebracht im ja, Rest. Ja.
1: Ich sag mal, wenn man wenn man den Kampf von Darth Maul gegen Obi Wan Kenobi und Qui Gon gesehen hat, äh, da sieht man natürlich alle anderen Schwertkämpfe hinter mit einem ganz
2: anderen Blickwinkel. Ja, oder am Ende von Clone Wars gegen Ahsoka. Ja, genau. Da ist Ray Park ja noch wirklich nochmal seine Rolle für Motion Capture gegangen. Das ist
1: übrigens ein toller Mensch, Ray Park. Ich hatte das Glück, den persönlich äh, zu treffen und äh, sehr sehr netter Mensch. Obwohl noch mehr beeindruckt hat mich eigentlich das zweimalige Treffen mit äh, Dave Prowse, Darth Vader Schauspieler. Mm, yeah, ich weiß. Ja, ich habe schon viel Blödsinn in meinem Leben gemacht. Unter anderem war ich früher als äh, Fotoreporter auf Star Wars Conventions unterwegs. Und das mhm. war zu den beginnenden Zeiten der digitalen Fotografie. Da hatte kaum einer eine digitale Kamera. Und da habe ich dann eine Internetseite gehabt, die ist Journal of the Wills. Und da habe ich dann immer tagesaktuell 40 Fotos in einer Auflösung unterirdisch äh, hochgeladen. Von den jeweiligen Events hatte dann dementsprechend Presseausweis. Und wenn du einen Presseausweis für diese Events hattest, kriegst du auch immer Interviewzeit mit den Schauspielern. Die du hast hinter
2: Journal Pro of the Wills gesteckt?
1: Ja. Und dann hatte ich halt immer meine Interviewzeiten, aber ich habe ja keine Interviews gemacht, ich habe ja nur Fotos gemacht. Und dann habe ich dann halt beim ersten Mal äh, einfach nur eine Tasse Kaffee mitgebracht für ihn und für mich und habe dann zu Dave gesagt, du, ich will dich gar nicht interviewen, aber wenn du magst, können wir einfach über das reden, was dich interessiert. Und dann hat er mir dann halt über seine green crossman geschichten damals erzählt. Er hat ja äh, Verkehrserziehung ganz stark in, in England gemacht. Hat er auch einen Ritterschlag gekriegt und alles. Ganz, ganz, wirklich ein ganz toller Mensch. Und äh, zwei Jahre später war ich dann auf einer weiteren Convention. Gleiches Spiel, wieder Tasse Kaffee für ihn, Tasse Kaffee für mich in der Hand. Und dann sagt er, du bist der, der kein Interviews machen will, der nur Kaffee trinken will. Und äh, <lacht> ja, genau. Und dann haben wir uns also auch wieder unterhalten. Und ich hatte dann so, so einen ähm, Helm von Darth Vader mir dann da halt gekauft. Er sagt, da soll ich dir drauf unterschreiben. Ich sage so, was? Ja, klar. Und dann hat er mir dann drauf geschrieben, come to the dark side of the force. Ach, daher stammt auch dein Slogan, welcome to the dark Genau. Und das waren, waren halt und ich hatte halt mehrere verschiedene Schauspieler, das Vergnügen das dann zu treffen, aber das waren so die beiden, die bei mir am meisten hängen geblieben sind. Dass mich Dave Frost dann quasi wiedererkannt, das war natürlich richtig
0: cool. Wie weit geht denn dein Fandom noch so im Bereich Star Wars? Erkennst du dann auch so Stimmen wie Bonas Savage und Petro und so wieder?
1: Die, die deutschen Synchronstimmen würde ich ja definitiv in anderen Filmen schon wiedererkennen, gar keine Frage. Die Englischen Originalstimmen tue ich mich schwerer, die habe ich nicht ganz so oft geguckt. Also meistens gucke ich schon die, die deutsche Synchro. Ja, ich weiß, du auf mein Haupt. Aber ich gehe meist nur zwei, dreimal in die englischen rein, weil ich finde eigentlich, dass unsere deutsche Synchro sehr, sehr, sehr sehr gut ist. Also wir haben meiner Meinung nach eine der besten Synchronen-Industrien weltweit. Die machen wirklich einen guten Job und deswegen gucke ich die Sachen dann auch nochmals gerne in Deutsch. Äh, ansonsten, klar, äh, sag mal, geballtes, nutzloses Wissen, gerade über die alten Filme, habe ich definitiv angehäuft. Ich habe zig Kostüme zu Hause auf Schaufensterpuppen stehen. Ich habe... Ähm, Originalkostüme? Nee, Repliken halt, ne? Kein Original. Das einzige Originalkostüm, was ich zu Hause habe, ist aus einem anderen Film. Ist aus äh, Children of Man. Ist ein nicht ganz so bekannter dystopischer Science-Fiction mit Kleifern. Äh, da habe ich eine Uniform von, von einem Soldaten zu Hause stehen. Mit Kunstblut drauf. <lacht> was kostet dich sowas? Ich kann es nicht sagen. Das ist, das ist das Problem. Ich sammel, seitdem ich zehn Jahre alt bin, immer wieder, wenn mir was vor der Flinte kommt. Und äh, die Preise merke ich mir nicht. Das interessiert mich im Nachhinein hinterher auch gar nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was für ein Wert ich zu Hause stehe. Da bist du ganz Sammler. Ja, ich will es einfach nur haben. Ich packe auch die Figuren alle. ne? Also wenn ich mir irgendeine Figur kaufe und ich habe die noch nicht, dann kaufe ich die, packe die aus und stelle die dann ausgepackt bei mir ins Regal. Teilweise kriegen die Händler dann da Schnappatmung in den auf den Conventions, wenn du dann da irgendwie so eine Figur für 100 Euro Einfach ritsch auf der Packung, kannst du behalten.
2: Das ist einer von gut. den letzten drei. Ja,
1: vor allem, das ist ja dann in dem Moment quasi der Wert von, von ja. 100 auf 3 Euro. <lacht> Aber das ist mir egal. Ich will die Figur haben, ich will sie anfassen, ich will die bewegen, mir angucken und hinterher dann hinstellen. Ja, wobei es gibt ja auch Menschen, die sammeln Unboxed
0: hm. und Mock bzw.
1: Mint. Aber das ist für mich nichts. Ich sage immer, halt Spielzeug, was nicht ausgepackt wird, wird bösartig. Das haben wir alle bei Toy Story 2 gesehen. Da war dieser Stinky Pete, der war immer eingepackt und der ist bösartig geworden. Das will ich meinem Spielzeug nicht antun.
0: Nur deshalb. Gut, dann würde ich sagen, wir packen ein. Vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das ein sehr angenehmes Gespräch. Viel gelernt. Unter anderem, dass ich nicht der größte Star Wars Fan im Raum bin. <lacht>
1: Nee, ich Nee, ist, also ich geil. Nee, ist <lacht> es nicht.
2: Okay, ja, vielen Dank. Ja, war mir eine
1: Freude und äh, ich hoffe, mal wieder was von euch zu hören. Wir werde auch mal auf alle Fälle mal reinschauen, was ihr uns noch für Themen gemacht
0: habt. Würden wir uns darüber freuen. Gut, wir verabschieden uns für diese Ausgabe. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Tschüss und macht's gut.